0: E estamos ao
1: vivo. Já rolou musiquinha? Não. <risos> ah, a musiquinha? Não. Então, caralho.
0: Didi, oh, Johnny?
1: É muito tempo, né? Muito tempo de folga. Porque neste momento começamos 2018 no Super Amigos. Quer dizer, pelo menos no saque. Que é uma quinta-feira, dia 11 de janeiro de 2018. 21 horas e 3 minutos. Repita. Vinte uma horas e três minutos. Muito bem, vamos lá. Sim, estamos começando aqui mais um. Saque no Super Amigos, o primeiro episódio de 2018. Eu sou Johnny Santos, e estou aqui com Guilherme Bonatti.
2: Olá, eu estou aqui com o um comentário genial do Hélio Ferrer. Tá muito bonito esse logo aí, não sei se eu gosto disso.
1: Pois é, né? Esse é o tipo de, de coisa que a gente espera já, né? Que, que vai rolar. E, e menos especial que aí... esse comentário.
2: Ah, tá, desculpa, eu esqueci que você não deixou mais eu apresentar o Honório.
1: Não, pode apresentar o Honório, que
2: eu achei que você tinha esquecido. E menos especial que esse comentário, estou aqui com o Renato Norio. Olá,
0: então eu também trago um comentário muito bom que é do Otávio falando não somos mais especiais e uma carinha de triste porque não tem mais você especial no que na, tela, você na tela é de abertura. Não, posso
1: colocar, hein? Posso refazer aí esse videozinho e botar o você especial. Eu acho que nossos ouvintes eles são especiais, hein? Então são... eu vou colocar, eu vou colocar e daí eu vou, vou repensar esse vídeo aí de abertura. Eu,
2: eu acho que você não pode Ficar pedindo, exigindo ser especial Se você fizer isso, você não é especial
1: Não, hum. mas daí beleza Todo mundo é especial, menos o Otávio Exato é, já,
0: já sabe. Não, perfeito, é triste, perfeito, né? perfeito. Coloca, então, <risos> Todo mundo é especial, é, um vídeo, menos um vídeo, o Otávio Todo
1: mundo é Menos você, Otávio <risos> Perfeito
0: Vai funcionar muito bem, cara
1: mas enfim, estamos aí uh, de volta de nossas férias do saque, uh, o nosso recessozinho. E a gente quem está observando aí essa live está vendo aí já uh, uma logo nova que, uhum. uh, que é aprovada por três entre quatro membros do site. <risos> Os que ainda tem seus empregos. <risos> Ai, caralho. Ah, é zoeira, tô, tô enchendo o saco aqui. Não tá, não. Mas a gente, cara, assim... Isso aqui tá bem awkward. Uh, porque a gente Por tinha bolado toda uma estratégia de começar 2018 cheio de novidades e cheio de anúncios e não sei o quê. E a gente tava com todo esse plano... Encaminhado, Engatilhado até terça-feira, que foi um, quando rolou a live de Gartic, né? Aliás, essa live ontem eu subi do Twitch para o YouTube, né? Uhum. 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 E antes dessa live a gente conversou com o Diego e o Diego ele falou: Cara, se vocês forem fazer isso do jeito que vocês estão falando, não vai adiantar nada. Vocês vão gastar esforço para caramba. E nenhum esforço desse que vocês fizerem vai adiantar para o canal crescer e etc.
2: Resumindo, etc. o Diego motivou a gente a nem tentar se esforçar.
1: <risos> é mais ou menos isso. É...
2: Não é bem é, isso.
1: Não é bem isso, mas... As coisas é... vão odiar um pouco. É, é, exato. A gente vai repensar a estratégia para começar as coisas... E as coisas novas, hum. mas a gente já. Já que a gente já tinha começado a fazer toda essa parte da identidade visual, a gente vai ir introduzindo ela aos hum. poucos. Aos poucos aí a gente vai colocar isso em novos thumbnails e hum. em imagem do canal. Uh, talvez mudar alguma coisa no site. A gente vai fazer e... algumas alterações aí uh, na parte visual para ter essa identidade aí. Uh, eu e... acho que assim, o principal motivo de mudar. Uh, essa identidade eu comentei isso uh, eu não lembro se eu comentei isso ao vivo em algum site em algum podcast, desculpa uh, mas uma coisa que começou a me incomodar demais na logo antiga é como o Super era muito maior do que o amigos e, e ninguém chama a gente de Super <risos> e, e, e assim uh, a ideia dessa, do conceito novo dessa logo é ter esse A estilizadinho Que a gente pode usar ele para fazer Alguns ícones para algumas coisas E fica mais fácil Aquele lance uhum. de ficar identificável Fácil, né uhum. o, Esse A tá no nosso Twitter já há algum tempo Daí em breve eu vou mudar para uma versão coloridinha, mais bonitinha Porque lá tá só um preto e branco
0: No grupo dos patrões também já há algum tempo Então os patrões viram isso acontecer Bem antes, né De ah, a gente apresentar uhum. isso a todo
1: mundo Aliás, a gente tinha comentado em off, né, em bastidores, que o nosso grupo, o grupo de patrões do Facebook, a gente vai abrir ele. Uhum. Ah, é, assim, sinceramente, ah, o... O grupo, ele anda uh, bem mais parado do que a gente gostaria, mas assim, eventualmente quando alguém posta alguma coisa lá, eu quase sempre respondo, né, quando é algum assunto que eu possa agregar alguma coisa, uhum. eu quase sempre respondo, né, mas assim, eu não tenho postado tanto lá o ah. Telegram
2: deu uma matada no Facebook essa é a é, verdade. É, diferente é Telegram do Telegram realmente. onde todo mundo
0: é muito ativo né? então assim, se não por... olhar o Telegram por um dia tem 600 mensagens, rolou uhum. uma discussão e tudo tem sido muito sadio a gente nunca teve que fazer nenhuma interferência de sair banindo galera, exceto quando a gente faz sem querer e, <risos> e é, um, é um local muito legal, então a gente vai concentrar o papo com os patrões, essa proximidade com vocês, patrões, lá pelo Telegram. E não é que uh, não vai ter conteúdo no Facebook, a gente pretende divulgar coisas lá, mas obviamente tudo que a gente uh, tem por ideia privilegiar quem financia aqui os Super amigos, que são os patrões, sai primeiro no Telegram para os patrões verem, para eles consumirem, é, e aí eventualmente é. a gente divulga em outras quando redes. Tem,
1: quando tem vídeo editado, a gente acaba colocando lá também, no Facebook, né? Hum. Uh, no, hum. no grupo de patrões. Uh, o que eu tenho feito, e eu acho que a gente pode esticar isso também para o Bonatti Bonório, é usar a própria interface do, do Apoia-se e do Patreon. Ele tem como mandar essa notificação por e-mail para os patrões. E o Patreon tem até um negócio que é bem legal. Que você pode post, fazer um post lá e deixar ele exclusivo para patrões até Data X. Uhum. Então, se alguém entrar no site do, no Patreon do Super Amigos depois e ainda não for patrão, consegue ver os posts. Uh, que já estão públicos, né? Que já que não são mais de patrões. Eu acho que isso é bacana. Uh, mas assim, o que a gente pode falar a respeito de conteúdo novo que a gente planeja fazer? Uh, só adiantando um pouquinho, a gente fez ali aquele top 5, né? Falta uhum. só o do Honório, porque a versão original ficou com o áudio bem zoado. Bem então, ruim, uh, ele ele vai... assim, o Honorio ele está com, está trabalhando, né? Ele tá virando o sistema, então é uma época que o tempo fica bastante escasso, né? Bastante.
2: Uhum. E... Mas é que realmente, é, a gente tentou publicar a primeira versão, mas é, não, não tava rolando. A assim, qualidade o áudio não estava tem... legal. É, o áudio tava, tipo, deu um problema no mic dele, só foi saber depois, e bem zoado. Eu tentei arrumar de mil formas, mas assim, acabou sendo mais conveniente ele regravar. E né? uhum. não para ele...
1: Mas, mas... <risos> Não, é pra, pra sair um material com é... uma qualidade
2: melhor. Por, porque essa é um dos principais motivos da mudança, né, cara? A gente quer começar a entregar conteúdo melhor. Uhum. Né? E já começar no. Ah, o áudio não tá bom, mas vai assim mesmo. Não é uma é... boa forma de se começar essa parada. Com certeza
1: tá... não é um bom primeiro. Uh, uhum. uma boa primeira imagem, né? E, e assim, esses. Mas eu falei desses. Deixa eu largar essa moeda aqui, porque senão eu vou ficar mexendo, vai ficar irritante durante
2: uhum. o
1: podcast eu mexendo uhum. nessa moeda. Ah, uh, né? Mas... O uh, que eu tava falando dos vídeos... Uh, uma coisa a respeito desses vídeos é que o Bonatti tá editando eles. Uhum. E, e assim, obviamente ele tá aprendendo uma coisa ou outra aí enquanto ele tá editando... <risos>
2: Quase tudo, cara, honestamente. <risos>
1: eu eu Mas... nunca acreditei vídeos tão longos,
2: saca? O material bruto era bem mais longo do que o que foi publicado, saca? E tá sendo excelente pra mim. Eu realmente aprendi bastante fazendo eles, né? Mas Isso explica um pouco que eu demorei um pouco mais do que eu esperava também.
1: Sim, e... Com isso, né, a gente tem mais um braço aí de edição, e uhum. em breve o Honório também vai estar trabalhando mais com edição. Né? E a nossa intenção é, assim, uh, a gente vai manter o Patreon para deixar o site vivo e, e ter o um compromisso pelo Patreon, pelo Apoia-se, né, com uh, saque, 3DM... E lives de terça, né? Sendo que a última live de terça do mês... acho que a gente, Eu não lembro se a gente comentou isso já no Já comentamos,
0: saque. já comentamos sim.
1: Uh, a última Mas live já de terça de novo. deve ser um Amoeba Experience, né? Que a gente fez um sobre o, o Stranger Things, né? A segunda temporada de Stranger Things. Isso. E... Ô, Nário, como é que tá lá a edição? Tá...
0: No... Tô trilhando já deve sair até o dia 15, então a gente vai seguir aquele... É, a ideia é que ele saia sempre no meio do mês seguinte, então a gente vai gravar no, na última terça-feira do mês e sai até o meio do mês seguinte. A gente Bacana. vai fazer alguma coisa semelhante com o 3DM, onde a gente vai gravar uhum. o 3DM no meio do mês, esse não tem stream, esse a gente faz totalmente offline, mas a gente vai gravar uhum. o, o 3DM no meio do mês, e ele sai sempre no começo ou finalzinho, ali o que bater com a, o dia da semana, do mês, né ou do final do mês, ou do comecinho do mês seguinte. Então a ideia é que mais ou menos seja sempre dia 1 e dia 15, mais ou menos, vai estar tá saindo um podcast novo no feed, ou de Amiibo Experience, ou de 3M. Uhum. E...
1: Exato. Mas daí então, a questão do Patreon, do Apoia, se a gente vai manter as metas para isso e o restante do conteúdo vai ser meio que no nosso ritmo, pra tentar não desapontar ninguém mas a nossa uhum. ideia é tentar entregar reviews uh, adventures né, uh, uhum. e eventualmente alguma atração diferente, a gente uhum. tá tentando ver se a gente consegue voltar com versos ou alguma coisa parecida com ele, uhum. ou algumas outras coisinhas também é questão da gente encaixar as agendas e conseguir o tempo para editar mas, uh, e, e assim, mas a gente não vai uh, atrelar meta a nada disso, porque vai ser um negócio feito sentindo o uhum. nosso tempo. E a, a, a ideia, até, tipo,
2: das metas, né? Como o Johnny falou, a gente vai. É, o apoio e tudo mais está sendo útil para manter o site vivo e tudo mais. Uhum. Só que é, é difícil a gente colocar uma meta do tipo, vai para essas atrações, por exemplo, porque primeiro a gente não sabe como vai ser o ritmo que a gente vai conseguir entregar elas. Então, já ser foda a gente prometer todas elas, vai um, dois por mês de cada um e começar a atrasar tudo, né? Isso daí é ruim. Já, já tá rolando um atraso meio grande com o 3DM e esse ano a gente tá, por causa dessas organização e tudo mais, que o Nora tá ajudando a gente a trazer, vai parar de acontecer, eu espero, uhum. né? Mas, e aí, tipo, assim, é, vai ficar aquele negócio, vai. Quanto mais vocês ajudarem a gente, mais fácil, não só mais fácil vai ser pra gente fazer essas atrações, mas pra gente melhorar elas, né? Tem coisas uhum. que a gente gostaria de implementar no. no... Nos nossos vídeos, por exemplo, que não rolariam porque sairiam meio caras, saca? Desde, talvez, gravar alguns em algum estúdio, a gente já chegou a conversar sobre isso. Esse tipo de coisa sai caro, né? A gente pensou em gravar em duas câmeras, uma foda de coisa a gente chegou a conversar. Mas, uhum. saca, seria inviável a gente, a gente sair investindo nisso, mas seria injusto a gente colocar isso como meta. Porque, mesmo que essa ia é ser uma meta temporária, essa, não sei, a gente não saberia como é. fazer isso. Uhum. Então, cara, assim, quando, enquanto vocês ajudam a gente, vocês vão realmente ajudar a gente a melhorar esse tipo de conteúdo. Então, né? É, mas a gente não sabe como cobrar isso, a gente não vai cobrar isso então, pelo menos por hora,
0: assim, né? Aguarde que em breve, eu já tô com hum. todo o texto pronto. Tava esperando a gente anunciar aqui para hum. não sair uh, é, causando confusão antes, mas em breve, de hoje para amanhã, os textos do Patreon e do Apoia-se vão mudar. Para tirar todas as atrações que algumas nem acontecem mais, por exemplo, o Cine Bela Merda está lá como, é, é, como entregável, a gente já matou o Cine Bela Merda e colocou uhum. o amigo Experience no lugar, algumas coisas mudaram, tem algumas que estão nomeadas, por exemplo, a, a, tá lá Amiibo Souls, que o, o Márcio ele deu uma, uma pausada aí, então a gente vai colocar string de terça, vai dar uma reformulada no texto, deixar uhum. as metas como base, aquelas que a gente comentou de Stream de Terça, 3DM e, e saque, que é o carro-chefe então esperem alguma mudança vocês vão receber, todos os patrões receberão aí é, seus e-mails de atualização de Patreon ou Apoia-se
1: beleza e eu acho que a gente consegue emendar tudo isso, todo esse papo de Patreon e Apoia-se com a merda do dia porque Sim. todo dia tem uma merda, né? Já dizia aqui o nosso querido amigo Márcio, inspirado pelo, pelo alborguete, né? Era o alborguete, né? Que, 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 que... acho que era. Acho que era, acho que era. Que era. É, enfim, é uma referência que eu não tenho, mas... Uh, hoje, no dia 11 de janeiro, se comemora o Dia Internacional do Obrigado. Uh, a gente sabe aí que é difícil pra todo mundo manter aí essa doação... Uh, enfim, é, mensal aí, uh, tanto que a gente acaba incentivando mais o pessoal a doar o valor de três reais do que algum valor acima disso, né? A gente não tem, é, a gente não tem premiações para quem doa mais do que três reais. Tipo, é, é, é o nosso três reais é a base por causa do dólar, né? A gente meio que, é, como o dólar é sempre três e alguma coisa, a gente chega ah, joga para três reais e tal, e daí assim, quem tá ajudando a gente com. Em média um dólar já tá uh, tendo esse que não é tanto um mega benefício, mas é o nosso grupo de Telegram que é uma coisa é que uma legal é uma forma de vocês interagirem com a gente a gente tá, sempre tem um de nós ali respondendo uhum. sempre tem um de nós ali conversando e, e, e é um ambiente legal cara tipo é um ambiente que criou vida própria e assim cara tipo a gente sabe que <risos>
2: E é um ambiente é. que ajuda a gente com as pautas, inclusive, porque Muito. boa parte de uma parte de uma, Forte, da pauta mano. de hoje foi de conversas que vieram de lá, inclusive. Sim, sim, é, ajudam
0: bastante a fazer a pauta. Muito obrigado a quem ajudou na pauta de hoje, porque entraram muitas coisas mesmo.
1: E, e assim, agradecer em especial, né? A gente sabe que pra muita gente fala, porra, mano, esses caras aí estão com a página do peito, com um monte de coisa prometendo, não tá entregando, e as coisas não saem, não sei o que, vou tirar uma doação, pá, pá, tá, beleza. cara, eu acho que é completamente juzinho. Claro. É, ou se a pessoa não gosta mais do, do, do conteúdo, enfim, não tem porque ficar pagando. Uhum. É, é, mas, assim, o, o Obrigado do Dia Internacional do Obrigado vai para essa galera que continua apoiando a gente de alguma forma, seja através da ajuda aí no Apoia-se no Patreon, que realmente deixa o site vivo ainda, né? Paga a hospedagem, paga o SoundCloud, paga o XSplit, paga o, os softwares que a gente usa, as hospedagens, os serviços que a gente paga para deixar o site no ar. E ajuda a gente a comprar um joguinho... Tipo, no final das contas, com as divisões, ainda rola da gente comprar. Nem que seja um indie, né? Tipo, uhum. Ainda sobra um dinheirinho pra comprar um joguinho e, e o que vira conteúdo de volta né, no site. E. Enfim, eu acho que o, o meu agradecimento é também. Pra, pra essas pessoas que estão apoiando, uh, tirando o escorpião do bolso e ajudando a gente. <risos> e também as pessoas que compartilhem em redes sociais, que curtem os vídeos, que curtem... Uh, tem uma galera que sempre dá like nos áudios do SoundCloud. Uhum. Uh, é, assim, sempre, eu sempre vejo as notificações tá Ah, fulano curtiu cinco faixas suas, né? Tipo, os caras uhum. meio que de tempos em tempos passam lá, dá like em várias. Pessoal que, de repente, quiser fazer uma avaliação nossa, uh, uma avaliação do podcast lá no iTunes, é um negócio que ajuda pra caramba. Uh, enfim, cara, toda a galera que apoia a gente de alguma forma, o nosso mais do que sincero, muito obrigado aí. Isso aí, muito obrigado
0: sim. mesmo. Obrigado mesmo. E tamo uhum. junto, tamo junto, vamos, vamos continuar com essa parceria que tá dando certo.
1: Maravilha. Então, acho que a gente pode ir pras indicações? Sim, sim. Ótimas indicações hoje. Ótimas, sim. indicações hoje.
0: Ótimas indicações hoje, diga-se de passagem, só tem coisa boa.
1: Vamos ver, vamos ver então aqui. Começa comigo, então, eu assisti a quarta temporada de Black Mirror e, cara, tipo, começou mal menos, mas no final das contas eu gostei, cara, eu acho que os três últimos episódios me deixaram com... Na verdade, assim, eu só não gostei do primeiro. Só do primeiro, sincero. né? Não, teve muita gente. O é... Márcio adorou. O Márcio adorou? Márcio adorou. A... É, o Márcio adorou. Caraca. É assim, eu não que eu fiz um, eu fiz um tweet é, ranqueando né, os episódios pra mim. E eu coloquei o primeiro episódio em último lugar. E o Márcio falou, caramba, eu ah, só assisti ele, mas achei foda pra caramba e tal. É... É, eu, eu,
2: eu fiquei curioso sobre a sua opinião do primeiro episódio. Porque eu tô ligado que ele é o episódio que faz referência a Star Trek. Que é um vício atual seu. Direta, né? Referência é... direta o tempo
1: todo. S sim. Sim, mas ele é mais uma referência a fãs de Star Trek do que a Star Trek propriamente dita.
2: Uhum, então você sentiu no calo, é isso?
1: Uh, cara, não. Então, a, a minha namorada <risos> minha namorada até veio perguntar pra mim, né? A Paula veio perguntar pra mim... Ah. É, você não acha que isso tá estereotipando de alguma forma negativa, nociva, e etc. Eu falei. Hum, eu não senti isso, cara. Eu achei só que a trama dele é meio boba e meio furada, sabe? Uhum. É, eu acho que dá pra falar em linhas gerais, né? De cada episódio. Eu acho que, assim, esse primeiro episódio é melhor não falar o que acontece nele, porque ele começa com esse lance todo do Star Trek. E se eu falar além disso, eu posso estragar uma surpresa que pode ser legal pra, pra alguém que ah, tá assim.
2: ah, mas isso daí acho que vale pra coisa, tudo de Black Mirror, né, de Mundo Geral, acho, todos os é. episódios envolvem isso. Eu, eu acho,
1: acho, que acho que dá pra
0: falar pelo menos da tecnologia que é, é. apresentada, ah. porque ela, não é, um, ela é. não é um mistério, ela é apresentada é. em tipo, um minuto de episódio.
1: Então, mas eu, eu assisti esse episódio cru, uhum. sem saber é. isso, e eu achei que ele era uma coisa, ele é outra. E, tá. e, e ele vira outra nesse primeiro minuto. Tá. Uh, mas foi, foi legal ter essa quebra de perspectiva.
2: Entendi. Okay, então, eu prefiro não mas, saber agora. É, então,
1: mas assim, uh, é o episódio que eu menos gostei. E deixamos aqui porque eu achei... Uh, as tecnologias de Black Mirror, de maneira geral, elas são bastante críveis. Uhum, e sim. a tecnologia... Do USS Callister Que é o primeiro episódio ele É uma tecnologia que não desce De jeito nenhum, sabe tipo, Não só pela forma Não só pelo conteúdo, como pela forma Sério, Júnior? Hum. É, Por sim, porque Pelo jeito que ele é feito hum, eu sei do que você tá falando Uhum mas... É uma tecnologia, é uma tecnologia que ela é usada em alguns ep outros episódios, Exato. como você falou, só que o jeito que ela é usada em outros episódios faz sentido. Sim. Porque envolve uma certa leitura que eu não consigo engolir a leitura que é feita no SSK. Ca...
0: Então. E Ca... Mas o, o que, que você me diz, é, gente? É muito difícil falar sem falar spoiler assim, mas existe hum? um existe um outro episódio que usa coisas semelhantes a essa é, é, a essa tecnologia e ele meio que explica algumas versões, algumas cronologia dessa tecnologia, certo? Tá. Você não acha que explica um pouco e aí dá pra, tipo, abrangir mais? Não e ah, tá, melhor? mas
1: assim, é, de, de toda a crítica que eu tenho, eu acho que essa ainda é a menor. Uhum. Uh, eu, eu achei o vilão desse episódio muito unidimensional. Eu uhum. achei que ele, ele tinha espaço pra ser explorado em mais do que um aspecto. E de você... Porque assim, o, o Black Mirror... Em episódios de outras temporadas, como aquele White Bear, uh, o próprio, os próprios episódios de Natal, sempre que ele. Cara, o, o Sharp and Dance, os episódios de Black Mirror que mostram uma pessoa que é má, ele sempre, te, ele sempre tem o trabalho de construir aquela pessoa com motivações que faz você ficar em dúvida no final se você torce pra ele ou contra ele. Com certeza nesse episódio você não tem motivo nenhum pra torcer pelo vilão uhum, nenhum, nenhum ele, ele arranha nos primeiros minutos do episódio, assim oh, oh, na verdade ele passa por isso e logo em seguida você fala, ah mano, cresce bolas aí, porque vai se fuder tipo, é. isso não é, não é motivo pra você ser do jeito que você é com certeza, tá, concordo mas plenamente seguindo os, é, seguindo os episódios aí uhum. uh, tem Archangel eu gostei, que é um episódio é, dirigido pela Jodie Foster e é meio que é, é interessante a premissa dele que é uma mãe tem acesso e controla tudo que a filha dela vê, e no começo começa como sendo uma coisa Pra proteger uma criança, sabe? Ah, ela vai ver sangue. E daí ela meio que consegue... Manja uma tecnologia que aparece em... Eu não lembro em qual temporada que é. Na terceira, talvez. É... Que eles chegam e, tipo, consegue bloquear o que uma pessoa vê.
2: É de um Natal, episódio... Esse é Natal episódio
1: de Natal. Também. É um episódio de Natal. Digamos que é uma coisa parecida, mas como se fosse um controle parental. Uhum. E daí, ah, você não vai ver violência. Então, se acontece... Assim, se ela tá na rua e vê gente brigando essas pessoas brigando, borra, uhum. sabe? E, e esse episódio escala para uma coisa interessante, de, de, no momento que... Existe um momento na vida de qualquer pessoa que ela precisa fazer coisas erradas para aprender com erros.
0: Uhum.
1: E quando você inibe uma pessoa de errar, você tá afetando diretamente o crescimento dela. E esse é o questionamento dele. Eu gostei muito desse episódio.
2: É, gostei da premissa.
1: Uh, o terceiro episódio é o Crocodile. Que esse é o meu segundo menos favorito também.
0: Hum, ah, esse é um cocôzão.
1: Então, cocôzão. Eu, eu gosto. Crocodile. Eu, é, eu oh. gosto da tensão que ele monta. Deixa eu só fazer um, um, um insert aqui. Teve uma
0: parada que, assim, eu tava começando, acho que era com o William, é, nosso platinador profissional. É, acho que eu falei com ele no Twitter, se eu não me engano sobre essa temporada de Black Mirror e pra mim o Black Mirror tem duas coisas muito importantes que acontecem em todo episódio, pelo menos aconteciam que não aconteceram nessa temporada uhum. ele tem um plot twist que é alguma coisa que faz você ficar surpreendido seja uhum. de qualquer maneira assim, sabe? você acha que tá indo dando merda de repente dá mais merda ainda ou dá tudo certo, mas assim o ponto é que é um plot twist forte no final e um final que não é necessariamente feliz. Um final é. que acontece uma coisa impactante e você fala, caralho, o que foi isso? isso tem que meio que dirigir essa parada. Nessas temporada eu consigo caracterizar um por um, e eu não vou falar qual é qual, mas assim, que ou é previsível. Demais. Uhum. No começo do episódio, você olha e fala, puta, é isso que vai acontecer. Por uhum. conta da premissa, você já sabe como vai terminar. Ou ele já. Ele termina feliz. Todo mundo, tipo, bonitinho, e é isso, e. É. Deu tudo ele,
1: ele tem muito. Eu senti exatamente isso que você falou, cara. Ele. Ele tá muito mais est... puxado pro final feliz. Hum. Uh, e, e eu acho que isso quebra um pouco o tom de Black Mirror. Era legal uhum. você ficar desgraçado da cabeça depois. Do do episódio. Sim, sim. E você fala, caralho, que merda. Mas teve
2: um, um episódio da terceira temporada lá que teve o final feliz. E acho que o criador falou que a meta dele de Black Mirror nunca foi tipo a característica sim. ser o final pessimista, né? Que ele não uh -huh. se importaria de escrever coisas com finais eu, positivos.
1: Eu, eu adoro e esse episódio na terceira temporada. Eu odeio é esse os... final. San Junipero. Cara, eu, odeio eu, o final eu final amo, dele. Eu, eu amo esse episódio. Eu, amo. eu é. amo esse
2: episódio. Um dos melhores episódios de Black Mirror, mas eu acho o final dele não condiz com o episódio, assim. Eu, eu acho bem merda, assim, esse final. Ah, eu, é, amo, eu, eu, esse eu, eu
1: acho bonito. Eu não acho hum.
2: um problema,
0: eventualmente, um terminar de forma feliz ou um ser não. previsível. O meu problema é com a temporada inteira cair em um desses dois pontos, entendeu? Porque, realmente, a temporada inteira ter cair em um desses dois pontos. Não, não, não tem como não, é, não... Realmente, não dá pra prever exatamente cada detalhe que vai acontecer, mas a história base, assim, sabe? O, o objetivo do negócio, dá pra, dá pra saber, assim meio, de, meio que de cara em cada um deles. Acho que o, o menos previsível pra mim... Bom, você vai chegar lá, vai. Tipo, beleza. Vamos, vamos tá, continuar. Vamos
1: lá. Ah, um... Tá, então o Crocodile, ele é o meu Segundo menos favorito dessa temporada E é assim, talvez um dos Piores episódios de Toda a série, sabe Tipo uh, eu, Assim, eu acho que ele Ele tem uma tensão legal Mas ele não diz nada No final das contas Sim será <risos> é, <risos> uh, okay. é, se você aí, não viu pode... errado, Johnny Posso ter visto errado posso ter visto errado sempre corremos sempre esse risco <risos> uhum. uh, aí o quarto episódio é o Hang the DJ que esse é o que o pessoal mais está gostando de maneira geral sim. que ele é, ele é o San Junipero dessa temporada
0: sim, com certeza, cara esse foi ele, o que eu mais ele gostei tem,
1: ele tem muito de San Junipero qual assim, é oh, esse episódio, qual o nome? Hang the DJ okay. ele basicamente é uma espécie de Tinder não é bem, assim Uh, dentro do episódio ali você vai acho que é melhor explicar o que acontece né pessoas Não. se encontram te... explicar a tecnologia que acontece e, e a situação pessoas se encontram e as pessoas elas usam todas as pessoas têm um dispositivo uh, quando essas pessoas se encontram elas são na verdade essas... as pessoas são orientadas a se encontrar ah você precisa encontrar tal pessoa em tal lugar é um então, site falamos... é um site de encontros do futuro né é, tipo, é, é, é um, tipo um Tinder do futuro, vamos colocar assim. Isso. Só que ele já chega e já te fala. Você vai ter que ver essa pessoa em tal lugar, em tal restaurante. Né? Beleza, as duas pessoas vão até lá. Ah, e aí, beleza, tudo bem, não sei o que e tal, tal. Aí elas podem ou não, mas geralmente elas fazem isso. Ah, vamos ver quanto tempo a gente tem. Aí as duas apertam junto né, um botão nesse dispositivo que parece o, parece o radar das esferas do dragão. Sim. É mulher, então. Aí Aperta o botão, daí fala, ah, vocês têm 12 horas. Ok, então o relacionamento deles vai ter que durar 12 horas. E, e acabou. E pode, e pode ser uma coisa absurda, tipo, 12 anos, né, não, não precisa ser... Pode ser, é. tipo, é, pode ser um puta de um tempão gigante. E daí ele foca em duas pessoas que se curtiram demais logo no primeiro encontro. Só que elas precisam ficar fazendo outros encontros por causa do aplicativo. Uh, e eu gostei demais desse episódio, foi é bonito. o meu segundo favorito
0: esse foi então, o meu tá... favorito, foi muito bom
1: uhum. uh, o penúltimo episódio da, da temporada é o Metalhead que ele é um episódio bem interessante eu achei, ele é um assim, ele eu acho que ele tem paralelos com o Crocodile que ele também é um episódio que de certa forma não diz nada uhum. uh, o final dele eu imagino que... Eu não discuti com ninguém sobre esse episódio, mas eu imagino que muita gente acha uma merda o final dele. Eu acho. Ok. Eu consigo entender <risos> pessoas achando uma merda. Mas eu acho que a fotografia dele é bem interessante. Ele é todo em preto e branco. Uhum. E ele constrói uma tensão bem melhor que o Crocodile. Porque basicamente no Metalhead, uma mulher e, um, e uns amigos dela vão fazer meio que um assalto a um depósito. Uh, você vê que o mundo é um mundo mais ou menos pós-apocalíptico, né? que tipo, tá tudo muito vazio, né? E uh, o que acontece é que quando ela vai roubar esse carregamento, uh, ela desperta uma espécie de um cachorrinho de metal, tipo um cachorrinho robô. Só que esse cachorrinho robô é uma máquina de matar absurda. E o episódio <risos> inteiro é ela tentando fugir desse cachorro. Sabe? E, e, tipo, é muito, muito, muito tenso. O, toda a fuga,
0: toda. Sabe o sabe que eu acho que, pra mim, o que eu achei que foi o, o, o problema desse episódio? Hum. É que eles têm um motivo pra estar fazendo esse saque. E eles comentam Sim. muito por cima, no primeiro minuto, assim, do, do, do episódio. Rapidinho ah eles já comentam. Mas, você. Eu, pelo menos, não achei que eles apresentaram esse objetivo de uma maneira. Boa, e aí eu não criei nenhuma é, empatia é com que, os personagens.
1: É que o objetivo ele. Ele era pra ser o plot twist. É. É.
0: E, é,
1: e daí, se, é. O plo, se o plot twist no final das contas é uma merda pra você, uhum. o episódio vai ser uma merda pra você.
0: É, então. É, mas é, sei lá, me parece muito artificial porque eu não consegui é, ter nenhuma empatia. Com as pessoas. Eu,
1: eu não consegui comprar o objetivo deles. É. Eu, eu concordo com você nesse ponto.
0: A premissa é muito boa. A premissa é excelente. Mas, assim.
1: eu, acho que, eu acho que ele é muito melhor em forma do que em conteúdo. Ele, uhum. ele é um episódio que eu acho que todo o jeito que... Toda a tensão entre a, a protagonista e o cachorro... Ela é... Cara... você eu, eu torcia por ela, e eu ficava tenso em como que ela ia escapar de cada situação que ela se metia. Só que, no final das contas, o objetivo pra tudo isso era qualquer coisa. E daí, assim, no final hum. das contas, eu tive que ignorar o que, que era o objetivo. Falei, ah, foda-se o objetivo. O, a jornada foi legal. Uhum. E o último episódio, que é o Black Museum... Esse, assim, Black Mirror tem aquele lance que todo mundo fala, ah, você pode ver qualquer episódio meio solto, isolado, que tá de boa e não sei o que. Acabou. Esse é um episódio que ele... Assim, pra você curtir ele 100%, você tem que ver todos os episódios de todas as temporadas. Sim. É, e eu acho que ele é um episódio bem legal. O feeling dele, de maneira geral, lembra o episódio de Natal.
0: Sim. Porque ele tem a, a mesma estrutura de... Três histórias, três histórias dentro de uma mesma história. É.
1: Uhum.
0: Funciona, funciona é. bem legal. E foi assim, esse foi... Eu tô tentando convencer a minha esposa a assistir Black Mirror tem um tempão. Um tempão. Tipo, justamente pelo... Sabe aquele episódio da, da rede social de, de dar notas pra todo mundo? Uhum. A minha esposa é viciadíssima em Instagram. Sabe? E eu acho que faria todo sentido ela assistir e ela fica enrolando e tudo mais. E esse foi o primeiro episódio que ela assistiu. Foi bem impactante. E eu, uhum. tipo, tô sempre falando pra ela. Não precisa assistir os outros. Não precisa assistir os outros. E aí nesse aparecem tecnologias que são variantes de tecnologias que já existiam. E aí eu fiz uns comentários que eu devia ter ficado quieto na minha, sabe? Tipo, uhum. ah, então isso funciona desse jeito. isso for... Aí ela, tipo, como assim isso, sabe? Uh -uh. E aí eu... Ela, ela, falou, você não... negócio ela. ela falou: Você não tinha que. É... Você não disse que eu poderia assistir sem ter assistido os outros? Eu falei, cara, você tá no único episódio que isso aconteceu. <risos> o único episódio que tem uma referência a outros tão clara, tão direta, assim, sabe? De tecnologia. É, é,
1: é absurdo, assim, é, é jogado na sua cara, assim. Tem Sim. coisas da primeira temporada ali que aparecem, assim. Harói. E você fala, ah, olha esse negócio aí, sabe, tipo... Não, já
0: tá rolando na internet, hum. inclusive, um... Que eu não sei se é oficial, é made Mas fizeram uma cronologia dos episódios, sabe?
1: Ah, é, fan e... é totalmente fan-made. É fan eu vi uma thread né? no Twitter.
0: E como uma coisa se liga com a outra, hum. sabe? Nesse, nesse último episódio tem umas coisas muito claras. Sabe como no é, White Bear... É, tem um outro episódio que tem, tá mostrando uma tela, assim, tipo, de uma TV e aí tem uma chamadinha e, e fala da White Bear, da prisão, ah, sei Tipo, tem esses easter eggs, assim, mostrando que, ó, uma coisa tem ligação com a outra. Nesse não tem uma é. chamadinha, tem umas coisas muito na cara, tipo, olha, isso aqui, tá vendo? Esse personagem, é. esse personagem tá aqui também, tá vendo? Então é. mostra bem a ligação de uma coisa com a outra.
1: é. Assim, uh, eu acho que pra resumir aqui e fechar o pacote, um, eu comecei achando essa temporada muito pior do que as outras. Uhum. Um, analisando melhor, tipo tem quatro episódios que eu gostei. Uh, tem o Archangel, Hand the uhum. DJ, Metalhead e Black Museum. Uh, cara, eu... eu avalio como positivo. Eu acho que existe um fator que Black Mirror perdeu um pouco o impacto pra gente. Existe também um é. fator de que um, eu acho que não tem nenhum episódio aqui que você sai desgraçado da cabeça. Talvez, talvez o Black, o Black Museum, né, o último. Uhum. Mas mesmo assim, ainda não dá pra falar que que sim. Ele não tem, ele não tem um pendência ele não tem um White Bear, ele não tem um episódio de Natal, sabe? Tipo, a, aquele episódio que te desgraça a cabeça no final. Mas, uhum. de maneira geral, eu curti. Tipo, eu terminava de ver, eu queria ver mais um, sabe? Mas daí eu olhava pela outra metade, vou ver outro dia. Mas eu gostei, eu recomendo essa temporada. E quem viu as outras temporadas, uh, eu recomendo que veja essa também, porque tá, tá bem legal. E, e quem... Uh, não viu as outras temporadas eu recomendo assistir as outras temporadas antes de ver essa principalmente por causa do último episódio mas também que eu acho que a quarta temporada ela funciona mais como putz eu gosto de Black Mirror eu quero um pouco mais do que hum. eu quero ver um negócio foda sabe uhum. tipo então uh... é, eu já senti
2: um pouco isso na anterior eu não achei a anterior ruim mas eu hum. saí ela, no geral, com essa sensação de é, ela, ela foi mais fraca que as outras. eu acho que o que você falou, talvez seja a verdade, é o fato dela não ser mais novidade, saca? Quando eu comecei a ver Black Mirror, tinha as duas primeiras temporadas e, de, e o especial de Natal, né? Uhum. E eu, eu meio que não sabia o que eu ia assistir ali, né? Eu vi tudo, sei lá, rápido, assim, em um mês eu vi todos os episódios, menos provavelmente, e foi uma puta novidade, né? Porque eu não conhecia muita gente que tinha assistido pra conversar e tal, né? Eu fiz muito amigo meu começar a assistir, inclusive, minha banda inteira. Caralho, os caras cara me agradecem direto por ter mandado eles verem essa porra. <risos> né, <risos> porque eu precisava de alguém pra falar sobre essa série. Né, e, realmente, acho que o fato da gente já meio que esperar o que vai acontecer agora, né? Já, já sabe qual, o, sobre o que, que ela se trata, apesar dela ser uhum. tão abstrata, os conceitos dela. É, acho que diminuiu um pouco, né? Dificilmente ela vai impactar a gente de novo, como foi nas primeiras.
1: Então, é que na... Tempo... Na terceira temporada, a gente ainda tem Sanji Nipero, tem Xerap and Dance, que são episódios muito foda. Sim, Sanji Nipero é
2: excelente, eu não gosto do final, mas saca, não estraga pra mim o episódio. Uhum. E, e na, na verdade não é que eu acho o final ruim, né? Que eu, eu não faria essa escolha porque eu, eu acho que é um final que não condiz com a mensagem que o um personagem estava passando. E uhum. né, isso pra mim me incomoda, assim. É, me é, deu uma eu, eu, impressão eu tava de
1: que okay, eu, eu tava ok com as duas formas que aquele episódio podia terminar. Uh, uhum, uhum. Eu gostei do final feliz, né? De Juniper. Uhum. É, é meio. Cara, que merda. Eu dei esse spoiler é. de Saint É. Geniper, né?
2: É, é. 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 é a Dance é um episódio que me deixou meio desgraçado, talvez, na temporada anterior, assim. Uhum. Tipo de mindfuck, assim. Caralho, eu não acredito. Que... O tempo todo era isso, saca? Uhum. Ele, 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 tipo, diverte o personagem, assim, de uma forma que eu não tava esperando. Eu gostei muito desse episódio. Por sinal, só quero falar rapidão. Saiu é... uma série com o um ator dessa, desse personagem aí, aquela End of the Fucking World. É... Eu não vou recomendar ela na minha parte, mas assistam ela. Eu vi ela numa noite, ela é curtíssima, uma série bem legal. Mas são oito assim,
1: pra... episódios de 20 minutos, né?
2: É, tem episódio de menos de 20 minutos, tem episódio tipo, de 18 minutos, saca? O mais longo é... acho que tem 23.
1: Eu ia assistir, eu ia assistir ontem, mas daí eu dei play no documentário lá Captains, que é o William Shatner, ah. conversando com cada um dos atores que interpretaram capitães da, do Star Trek. Hum. E daí acabei, acabou meio tarde. Aliás, eu recomendo também esse documentário. <risos> é, é, mas eu acho que é isso. Eu falei bastante aqui, acho que a gente pode ir a próxima indicação.
2: Vamos lá. Vamos lá. É, é o Honório. eu, Honário? Eu Sebonatti. Não sei, às vezes vai que mudou tudo. Eu eu estou jogando o Xenoblade Chronicles 2 no Switch, um novo joguinho da Monolith Software, que não pode confundir com a Monolith Production de Shadow of War, porque de boa tem duas empresas com o mesmo nome, basicamente. E, assim, eu estava bem em dúvida se eu falava ou não desse jogo ainda, porque eu estou com 18 horas dele, e eu sinto que eu não joguei o bastante para me aprofundar muito sobre o jogo. Porque eu tô recebendo tutorial até agora. E eu vi gente falando que com 50 horas de jogo você ainda tá recebendo tutorial. Rapaz. É, é que ele sempre tá, tipo, entrando numa coisinha nova e é, não dá pra você aprender simplesmente apertando o botão, saca? São coisas muito técnicas e tudo mais. Mas, enfim, é o é um novo jogo dessa franquia, Zenoblade, né? Que na verdade é a franquia Blade, a gente pode até chamar, né? Porque. Blade não, Zeno. Tipo, tem o tipo, Zeno Saga, Zeno hum. Gears, né? Que são tudo sucessores espirituais, né? Da. Dos mesmos jogos, né? Tem inclusive textos gigantes, teorias, linkando todos os jogos feitos até hoje, e explicações muito legais, né? Mas que né, não dá pra saber se a empresa lança como canônica ou não, porque os primeiros eram da Square, então nem sei se ela tem o direito de fazer uma coisa dessas. Uhum. E, enfim, eu havia jogado antes apenas o primeiro Zenoblade de Wii, eu não cheguei a terminar ele, eu joguei também umas 20, talvez 30 horas dele, e ele me bodiou um pouco. Apesar de eu estar tá amando o universo criado por ele, né? Pra quem não conhece uhum. o jogo, ele tem um conceito muito legal onde o planeta onde as pessoas vivem é um titã. Né? Um titã gigantesco. Né? E, tipo, as pessoas têm completa ciência disso, saca? Tanto que conforme você vai andando no mapa, você chega numa parte que você tá, tipo, no ombro direito, saca? E é todo um mapa vasto, absurdo, que é o ombro direito desse titã. É uma cidade que fica no joelho, essas paradas mesmo. E, assim... Eu acho que é o jogo no quesito escala, cara, mais absurdo que eu já vi. Saca? A escala desse jogo é meio assustadora, assim, como eles conseguiram criar esse mundo contínuo, saca em cima de uma criatura viva, teoricamente, né? Porque a história dele era que existiam dois titãs, uhum. e eles estavam em guerra, um biológico e um mecânico, né? E em determinado momento eles meio que pararam de brigar, eles estão, tipo, paralisados numa pose, basicamente. Né? Eu não joguei inteiro pra saber o que acontece exatamente ali. Né, mas basicamente no, você mora no orgânico, tem criaturas orgânicas, e no outro existem os robôs, e vocês estão em guerra.
1: Né, e assim ah, tá. eu, Os habitantes esse... dos dois titãs estão em Exato,
2: guerra. Exato, os robôs e as criaturas orgânicas, né, humanos e tudo mais. Né, e assim, eu sei que o criador do jogo ele costuma pegar realmente referências do mundo, fazer críticas sociais em seus jogos né, e tudo mais, né? mas assim, eu não me aprofundei bastante pra poder tirar essas paradas, mas quem gosta dessa, desse jogo costuma gostar muito mesmo. Uhum. Né? O, o Eric Sake inclusive, eu tentei duas vezes gravar esse programa com ele, <risos> não deu certo nas duas, sempre deu problema com ele, coitado, né? porque ele, ele conhece bem o 1, eu acho que ele chegou a terminar e ele tava jogando dois mas enfim, eu decidi é, abandonar o 1, que eu, nossa, preguiça, o que eu gostaria que saísse um remake do 1, eu, eu, eu preguiça jogar o Wii agora pra jogar esse jogo, eu não vou ligar o Wii pra jogar esse jogo, gente.
1: Desculpa, eu, não... eu, eu tinha me empolgado pra caramba quando anunciaram pra 3DS, daí falaram, ah, é só no New 3DS.
2: Pô. É, e, tá, e roda mal, tá,
1: gente? E roda mal é. pra caralho, né?
2: Então, deve sair pra Switch, tá, cara? Eu não, não duvido assim, que saia pra Switch hum. um remasterzinho, e ia ser legal. É, pra não jogar com o emote e tal. Mesmo que ele não hum. tenha controle de movimento, segurar o emote já me tirou do sério. É,
1: já. E o
2: 2. E... O 2, <risos> eu tô achando interessante porque ele tá expandindo pra caralho esse mundo, né? Eu não sei qual a ligação direta que ele tem com um, mas o lance é o seguinte: no 2 existem vários titãs, vários mesmo, saca? E. De diversos tamanhos, desde os gigantescos até titãs, naves, assim, a galera transforma eles, literalmente, coloca partes mecânicas nele, e transforma eles na nave que vai. Na nave, no, é, nave, sei lá, avião deles que vai levar eles pelo mundo e tudo mais. E você, né? Todas as pessoas moram em cima deles e estão todos em cima das nuvens. E é um conceito bem legal, inclusive, porque durante o jogo você vê as nuvens lá embaixo e você pula nelas ou você nada nelas, como se fosse água. Uhum. Então é. Tipo em determinados momentos as nuvens estão mais altas, então você pode fazer isso, né? E isso é meio. até meio aleatório, né? Às vezes quando a nuvem não tá no nível que você quer, você sei lá, vai num lugar dormir e elas vão subir. Ou coisas do tipo.
1: Uhum.
2: Rapaz. Né? E, e acima de você tem mais nuvens, então ainda tem mais
1: céu. Só que e, e, o que está acontecendo? Tudo isso aí que você tá descrevendo, todo esse lance dos, dos ah. titãs e das nuvens, e etc. Como que esse jogo tá graficamente no, no Switch? Cara, eu acho ele...
2: Eu acho ele bem bonito, cara, pra falar a verdade. Eu acho que ele artisticamente ele é bem bonito, os cenários e tudo mais, o sentido de, de escala dele também é muito bom. Eu ainda não cheguei em nenhum titã que é do tamanho do titã do primeiro jogo e eu não acho que vai ter algum daquele, porque são dois titãs do primeiro jogo. Nesses são vários, saca? Então, beleza. Você fica transitando entre eles, mas... Já cheguei em alguns bem grandes. Ele, eu, eu sinto que o, senti, o, o sentimento de escala que eu tenho nele é meio parecido com o de Final Fantasy XV, saca? Que você vai chegando, viajando aquele mundo e chegando naqueles cenários bem abertos, cheio de criaturas de diversos tamanhos. Boa parte delas nem te atacam, mas você vai lá matar elas pra ganhar um XPzinho, porque você é um cretino. Né? <risos> eu, eu acho que artisticamente ele é bem bonito, principalmente nos cenários e nas criaturas. Eu não gosto do estilo artístico dos personagens porque, assim, eu gostei da escolha deles apostarem em algo mais anime do que no anterior, né, que os anteriores eles tentavam ser algo mais, entre aspas realista, sei lá, mais normal só que eu, eu acho que não só bem chato até um pouco pra Final Fantasy, talvez talvez, e esse eles pegaram apostaram no full anime, o problema é que eles chamaram um designer de personagem, é um cara que ele é conhecido por desenhar hentai hum. eu não sei porque hum. isso então, assim, alguns personagens são de boa tem alguns personagens que eu gosto até mas tem todo o lance Que eu ia explicar um pouco mais pra frente Que o personagem tem uma, uma protagonista que tá com você, eu vou explicar depois o que ela é Cara, não tem, porque tem por que ela ter sujeito daquele tamanho Ela não ia conseguir correr, aquela menina Saca, ela não ia conseguir lutar não lá, É muito absurdo Saca, e, tipo Todo o visual dela, roupas curtinhas Não condizem em nada com a personalidade dela Então não tá ali porque Ela, sei lá, é uma, uma Fatalha, alguma coisa do tipo Não, é só porque é fanservice uhum. Saca, E chega a incomodar Uhum mas, só rapidão terminando o conceito do jogo, mas tirando isso daí, eu, eu gosto artisticamente do jogo e tal, né? Obviamente, a parte técnica dele não vai chegar perto sei lá, do Final Fantasy XV mesmo, né? É, que é um jogo de Switch, é um console mais fraco, um PlayStation 4 e tudo mais, mas eu acho que eles compensam muito bem na arte. Uhum. Mas, enfim, o conceito do jogo é esse dos titãs ainda, só que ele tem um lance muito legal, que é agora os titãs estão morrendo. Eles estão muito velhos, eles estão começando a morrer. E, e então assim não vai acontecer amanhã mas as pessoas já, já existem pessoas nesse mundo que estão preocupadas sobre o que vai acontecer quando o último titã morrer onde a gente vai morar saca onde a gente vai viver Porque eles são nossa terra eles vivem em cima dele eles têm toda a parte sei lá geológica da, da parada né eles têm florestas nas costas deles caralho então ele brinca com esse conceito e o seu personagem né que é o Rex ele é um, uma pessoa um órfão que foi criado por um titã um mini titã bem pequenininho tem ele é tipo sei lá um um aviãozinho, talvez, não sei. Ele <risos> é tipo um aviãozinho, você viaja nas costas dele e tal, muito legal. E ele que te criou e tudo mais. E ele é um, ele é aquele protagonista sonhador que acredita na, na lenda do... Existe uma árvore que você fisicamente vê ela durante o jogo, você vê ela sempre muito distante, ela é uma árvore muito alta que ninguém consegue subir até o topo dela, é impossível, você olha pra cima só vê nuvem. E a lenda que existe é que no topo dessa árvore é onde criam os titãs E você, seu personagem é o garoto sonhador que tem a meta de chegar até o topo dessa árvore e descobrir o que tem lá. Esse é o conceito da história, que eu acho bem bacana, eu gosto realmente da história dele. E aí a gente entra mais nos protagonistas, né? O seu personagem, ele começa meio como um mercenário, e nesse mundo existem os Drivers e as Blades, é como eles são chamados. Uhum. E, basicamente, a, as Blades são suas armas, literalmente, né? na verdade, só que eles também são criaturas vivas, então... Essa menina que eu falei do, dos peitões, ela é sua principal blade. Ela é uma menina que ela se une a você, ela precisa de um driver, que é uma pessoa que vai, tipo, canalizar a energia dela e transformar numa arma. E vocês vão lutar juntos e tudo mais, saca? Então todo o conceito do combate do jogo gira em torno disso. E eu acho interessante, né? Você tem seu grupinho de personagens, todos eles são drivers, e cada um tem uma blade ou mais, né? Você no decorrer do jogo tem sua blade principal, mas você vai gerando outras blades, você pode colecionar blades, tem blades raras, tudo mais, todas elas são armas com status à parte e tudo mais, só que ao mesmo tempo são personagens, né, então você vai interagindo com eles e tudo mais, é, é um conceito também meio legal que eu acho dele. Uhum. Nisso entra o combate do jogo, que uhum. eu acho que é a parte que não vai agradar tanta gente, o combate dele é meio automático, então vai rolando, o seu personagem vai dando ataques sozinho, você pode andar, né? Pra... Ele tem uma
1: pegada meio MMO?
2: Eu acho que sim, acho que dá pra comparar Assim, eu não jogo MMO desde, sei lá online, MMO online no... Então, multi é isso de tipo Entrou no combate, é...
0: clica e ele começa a bater Ou ele toma uma porrada e começa a revidar
2: é, é isso mesmo, fica os dois Você e o inimigo se trocando porrada, né? Uh -huh. Basicamente Enquanto isso vai acontecendo, vai enchendo barras de cooldown De seu, suas magias e Skills que você tem E cabe a você tipo, saber usar a magia certa Na hora certa e programar um pouco as, as, a inteligência dos outros personagens. Você pode jogar com outros personagens, mas eu não vejo motivo pra isso. O Maxson, né, nosso ouvinte, que tava com mais de 100 horas do jogo, acho que ele terminou recentemente, ele falou que ele só trocava de vez em quando pra zoar, mas nunca foi necessário. E, sei lá, eu, eu gosto de jogar como protagonista, eu, eu gosto, só, sei lá, no máximo, planejar as outras coisas com os outros, né? E no meio disso, além dessas da barrinha do cooldown dos seus ataques especiais, tem a, o super especial, que é um golpe que você dá com sua blade e tudo mais, que ele tem vários níveis, quanto mais alto o nível, maior vai, sei lá, você vai tá fazendo uns quick time events, os caralho, para dar mais dano ainda, né, aparentemente vai ter mil conceitos de combate que vão sendo colocados no decor do jogo, né, desde você começar a trocar blade no meio do combate, você começar a fazer combos, e os caralho, eu ainda não cheguei na parte que eu precise fazer isso E nem que eu precise aprender isso, entende? Eu vejo eu vi que isso vai se tornar essencial E é por isso que o jogo, eu falei que eu, com 18 horas Sinto que eu ainda não tô 100% apto pra falar tanto desse jogo Porque tem muita coisa que eu ainda não fui introduzido né Que vai chegar e tudo mais Mas sim eu sinto que com pouco que eu joguei Eu tô gostando muito, principalmente do universo dele eu, Isso já era coisa que me fascinava no primeiro eu tô achando ele um jogo mais gostoso de se jogar, né, eu tô gostando mais do combate dele, eu tô gostando desse auto-battle e tudo mais. É, explorar o mundo ainda é uma delícia, saca, é, que era a parte que eu mais gostava no 1. É, as histórias, a história tá bem legal, é, a quest principal tem um andamento legal, é, as side quests costumam ser mais simples, mas o que eu sentia que no 1 era muito melhor era muito vai lá, mata tantos inimigos e volta. Uhum. Esse na prática ainda tem algumas coisas assim, mas eu sinto que eles pelo menos tentam contar uma história enquanto você faz isso, te tipo, falar o porquê você está fazendo isso, tem. né, o porquê você está resgatando essa pessoa, é, parece que ele tem até menos sidequests que no 1, mas eu não, não, sei, não sei dizer ao certo, né, não, não me sinto seguro para afirmar isso, eu ouvi dizer que tem menos que no 1, então porque eles quiseram trabalhar mais nisso. É, o jogo tem também o Season Pass Que vai te dar conteúdo novo o ano inteiro Já tá saindo coisa nova pro Season Pass Que loucura e também, pra, e, é, e também por atualizações gratuitas Eles já colocaram Mas quase ele, é um jogo que,
1: ele é um jogo que O standard dele já tem muito conteúdo né?
2: Exato E Sim. o standard dele já tá recebendo conteúdo a mais de graça também. Saca? Eles estão dando suporte pro jogo Contínuo, mesmo pra quem não quer o Season Pass Eu vou ter na minha cabeça o seguinte Eu vou jogar ele se no final dele eu sentir, puta, eu quero mais, eu compro o Season Pass, saca? Sim, faz todo é, sentido. É um jogo, vai, uma média, se você ruxar 50 horas, se você jogar no ritmo eu que eu tô jogando, que... eu bato 100 horas dele fácil, saca? Se jogar no ritmo é. que eu tô jogando. É, então eu acho para... que eu vou chegar satisfeito com ele no final.
1: Isso é o que tá me afastando dele. Eu queria muito pegar esse jogo, mas o tamanho dele me afasta de um jeito, cara. É, que... uhum. é, é um... ele é dividido em
2: capítulos, saca? Então dá até para você... Ah, terminou um capítulo, deixa eu dar uma pausa com esse jogo antes de ir pra outra coisa, ou tipo. Uma,
0: uma coisa que eu não entendi, ele tem algum fator tipo, sei lá, um Horizon da vida, um The Witcher que é a caçada, aquele negócio que não te leva pra frente na história ou são 100 horas de história?
2: Não, 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 não. Cara, cada, cada parte do mapa que você chega vai, você chegou numa cidade em volta dela tem uma puta área pra você escolher uma porrada de criaturas, saca que você vai querer enfrentar elas não só pelo Grind, mas que você consegue recursos deles, que você usa depois pra tanto vender pra comprar item, ou você consegue, acho que, construir coisas com ele. Então, tem essa parte meio... Que o Horizon, você faz as, as caçadas bastante pelos recursos também, né? Sim, sim.
0: Mas, então, mas tem just... isso. Mas você consegue ficar indo e voltando dessas áreas? Porque você falou, área meio que, com, meio que com um capítulo... É, sei lá, a área Não, do capítulo fast... 3 Eu consigo voltar se eu já tô lá no capítulo 8 E fazer alguma coisa Tem, 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 tem.
2: Inclusive, eu, isso daí virou uma crítica minha Porque existe um determinado momento da história Logo no comecinho que você vai cair O que acontece? O um negócio você para no lugar Meu Deus, onde eu estou? Como eu vou sair daqui? Se você ativar o Fast Travel, você consegue voltar para as áreas anteriores Putz isso que... me tirou é. um, um pouquinho do jogo vocês podiam bloquear o Fast Travel aqui, gente isso. Porque como eu voltei Pra cima das nuvens naquele, Na cidade principal uhum. mas Isso me tirou um pouco Mas, não sei, eu tô gostando bastante Desse jogo, eu tô achando Ele tá trazendo o que eu Mais gostava do Final Fantasy XV Que era esquecer um pouco Da vida enquanto eu jogava assim vem chegar numa área e, caralho, olha essas criaturas Gigantes, fantásticas Quando eu vou conseguir matar uma delas É isso que o ser humano faz é... <risos> Ah, você querer explorar, tem muita área secreta, o mapa é realmente muito vasto e tudo mais. Não, a exploração, obviamente, pra mim não chega aos pés do Breath of the Wild. Mas eu acho que ela funciona bem, saca? É, é uma pegada diferente do que você vai fazer é, na jogo É né?
1: diferente, né, a exploração, é. e em, em RPGzão, assim.
2: Exato, exato. Ele é, ele é mais focado na história, ele é mais guiado, né? Tem milhares de. Realmente, a história dele tem milhares de pontos. Enquanto o Zelda você consegue dividir, lá, em 7 pontos, saca? Tipo, a história principal, no máximo. Sete pontos sendo assim, muito generoso, saca? Tô falando de missões uhum. uhum. não né? Então é, é uma pegada muito diferente, mas... Cara, é, é um jogo bem gostoso, eu tô gostando dos personagens, eu tô curioso para saber, saca? O andamento da história, o que vai acontecer quando eu chegar nessa árvore, se eu vou chegar nela eventualmente ou não. Né? Ele é bem desafiador também, partes é, você Ele te força um pouco o grind, né? o problema é você fazer uma de quest, porque ele tem alguns saltos de dificuldade, assim como um tinha. Só que ele tem também um esquema bem legal disso, que é, você vai fazendo side quest e você não ganha o nível delas na hora. Ele fica, tipo, em experiência bônus. Porque eu vi que muita gente reclamava num que se você fazia todo side quest o jogo ficava easy. Então quando você vai dormir nos hotelzinhos, tem tipo o um lance do Final Fantasy de você poder usar essas experiências quando você quiser. Sim. né? Pra subir de level. Tipo, quando você mata os inimigos, você vai ganhando experiência organicamente, você vai subindo de level. Mas as experiências de side quest ela fica arquivada na experiência bônus, aí você vai nesse hotel, você quer ir num hotel mais foda, você vai ganhar mais dinheiro, aí você vai ganhar ainda mais dela e você usa quando você quer. Então, é meio que pra você ajustar a dificuldade conforme a sua vontade, né? Eu, eu tô usando assim, tudo, caguei, cara. Eu, eu ganhei essa experiência, ela é minha. <risos> saca, mas é, mas é, é um negócio que você pode balancear no jogo pra isso. E, assim, eu tô achando bem desafiador. Na primeira área, tem um bicho nível 80, saca? Que se você não ficar esperto, ele te mata mesmo. Ele chegar nas suas costas, ele te dá um soco e você morreu. Porque não era pra estar um nível 80 aqui, mas tá aí. E aí você fica pensando, caralho, quando eu chegar lá na puta que pariu no jogo, eu vou querer voltar aqui e finalmente vencer essa porra. Que tem também criaturas únicas, né? Ele é um deles. Tem várias criaturas únicas no mapa que é um negócio que você vai se motivar a querer enfrentar elas e conseguir itens raros e coisas do tipo, né? Então, é, é um lance que você vai querer fazer, né? Eu, pelo menos, tô maluco pra fazer, pegar essas criaturas e tudo mais. Uhum. Ah, é isso, cara. Eu acho que não tem mais muito o que me aprofundar dele. Eu não... não... Não quero ficar me aprofundando na história, logo no começo ela tem alguns twistzinhos que me agradaram bastante, Taca, Eu tô gostando dos protagonistas, a dublagem não é muito boa, mas se você quiser mudar pra japonês você pode, eu não mudei porque tem muito diálogo durante os combates que não é legendado, e aí eu não vou entender, então eu optei por entender. Putz, que merda. É, é a legenda contasse fora dos combates, não que tenha combate, diálogo importante, mas os caras estão conversando eu quero saber sobre o quê? Saca? Sim. Não vai falar pra mais coisas não, maluco. Mas... Esse jogador é um otário <risos> e, e só uma crítica, é, ainda aparentemente Ainda não arrumaram a versão portátil dele Eu sinto que nem vai, ele fica bem feio Na tela, do, no, na versão portátil ali. O portátil fica feio, que, que estranho Então, em algum, a resolução dele Vai embora, assim, chega em pontos Que ele cai para 300 e poucos P lá, que é tipo a resolução do 3DS não Caralho, sei. que bosta, cara então, E parece muito erro Só que de programação mesmo, porque ele, no dock, fica perfeito, beleza, que o dock dá um clockzinho, saca, mas, cara, é, é, é muito grande a queda pra não parecer ser erro de otimização, né, mas eles estão arrumando o jogo aos poucos, eles estão otimizando, arrumando bugs, acho que deram uma melhoradinha na performance de frame rate dele, que caía em alguns pontos e tudo mais, então, assim, e eles falaram que eles vão continuar seguindo melhorando o jogo e tudo mais, então... Eu sinto que a Nintendo deu uma ruchadinha nele pra ser no final do ano que ela precisava de um grande jogo pra dezembro. Uhum. Né? Mas não é nada do tipo, ah, esse jogo saiu quebrado. Se... Né? E, e na própria tela do portátil, quando eu digo, que cai muito, é porque é resolução dinâmica, então tem partes que fica ok. É que quando você vai numa parte muito aberta, a resolução vai lá pra baixo e fica meio borradão, assim. Você é meio comprou estranho.
0: ele na eShop? Ou comprou, é shop, não top, foi top. físico, não, né? Top. Não, não, digital Tá, e quanto você pagou? Qual, qual e-shop e quanto?
2: Ah, foi 170 na... qual é a... tem barata, Carol? Ah, é, África do Sul, do Sul ou África México? África do Sul, é. É, África do Sul. Hoje eu fui 170. lá
0: na, na Paulista, né, dei uma, um rolê lá, e aí passei na Game Center e tinha a versão de colecionador lá, que vem com um artbook, tipo assim, bem, bem, Grosso e grande, ah, uma puta caixa velho. bonita e tal. É 600 eu... e não sei quantos pau. É, é muito, muito, cara. Ah, é,
2: não, 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 deixa eu nem é, cozinhar é isso aí.
1: É edição de colecionador, é, é colecionador,
2: né? É, Não, sim, é mas caralho, é 600. É, mas é 600 pau mesmo assim. Eu, né? eu, eu, eu lembro quando eu paguei 400 e pouco na Saraiva, na minha do Guild of War 3, que vem um boneco gigante, livro... Uma roda feita de aço, aço inoxidável, bandeira, jornais... Negócio absurdo, a caixa era maior que a da Xbox, assim... Aí achei um preço justo, saca? Uhum. E agora... Passa de mil reais algumas que vem um artbook. É. Este.
1: É. Hum. Bom, bacana, então essas foram Até as não. indicações... <risos> Nessa nesse clima de somos pobres do terceiro ei, mundo.
2: Ei, ei, eu tenho uma indicação. Ah, não, assim? é ei, mesmo, tem sua ei,
1: indicação ei. também. Desculpa, desculpa. Eu, eu nossa, que o pode, ia falar: pode, ei, ei,
2: ei, ei, eu comprei. Aí trazendo essa edição. <risos> Pobre é você, filha da
0: puta. Eu vou
1: wow, um belíssimo anime.
0: Sim. Tudo maluco essa porra. Cara, eu assisti, e eu, eu vou ter que dar aquela colada pra falar o nome original, mas eu assisti Your Name, né? Seu Nome. E o nome original é Kiminonawa É isso, é, é difícil, desculpa, não sei em japonês, mas é isso aí. Cara, é um é um anime, mas é só é um filme, ele tem 1 hora e 45 o filme, então curtinho, não é nenhuma série gigante nem nada. E é um Cara, é um filme muito bonito, bonito por arte, por a história, o enredo é lindo. Cara, ele é, é... É como eu consigo classificar ele, sabe? É lindo o negócio.
2: É assim, a parte de beleza é até esperada, né? Porque o estúdio que fez ele... Eu esqueci o nome do estúdio. Mas ah. é tem bastante filmes dele no, no Netflix, Sim. né? É e famoso,
0: é... fez Princesa Mononoke. Fez... Uhum. Bom, fez algumas coisas que eu
2: nunca lembro não. os nomes, mas... Você tá citando o Ghibli. Não, você tá citando o Ghibli. O Ghibli? Não é... é Princesa Mononoke é do Ghibli, não é? é... Não é do mesmo cara? Não. não. Esse cara, ele fez aquele, é, como é, jardim do Garden of the Words, jardim das palavras, 5 segundos por 5 centímetros por segundo. Sim. É o, eu tomei o nome dele, é o Makoto Shinkai, esse maluco aqui. Tá. Ele era o novinho, não é o Ghibli não, era Ghibli, era Ghibli era cara, é o cara velho.
0: É, tava todo mundo na mesma lista aqui, esse que você falou tá também, mas, bom, deve devo estar tá vendo uma lista errada, beleza. E qual é o plot desse negócio. O plot é que você acompanha, você começa acompanhando essa garota, pra quem tá vendo o stream é mais fácil, mas uh, essa garota que está na direita que é a Mitsuha, né? E o que acontece é que tem esse garoto, ela, ela é uma garota de uma cidadezinha do interior, mega tradicional, assim, sabe? Ela vive com a irmã dela e com a avó dela. E ela tem uma vida bem tradicional, bem, bem cheia de uh, responsabilidades culturais e tudo, tudo mais. Mas o sonho dela é não viver nada daquilo, é sair daquela cidade. E aí ela até expressa o sonho dela e fala, eu gostaria de ser um garoto bonito que mora em Tóquio. Em Tóquio. É, ah, e né? o que acontece é que em Tóquio tem este garoto chamado Taki.
2: E, Ele é bonito?
0: É, é, tá, é... É, como pode ser num anime,
2: né? E... ainda nesse anime deve ser porque é tudo lindo nesse anime é, tudo lindo, ah, tudo lindo. ele
0: é bonito <risos> e aí o que acontece é que eles começam eles não notam exatamente, eles acham que eles estão num sonho e tal mas eles começam a trocar os dias então um começa a acordar no corpo do outro mas acordar no corpo do outro literalmente mesmo acorda, não se reconhece não reconhece o corpo ah, eu tô num sonho eu estou sonhando que eu sou uma garota do interior, ah, eu estou sonhando que eu sou o garoto de Tóquio que eu sempre quis ser. Bom, vou curtir esse sonho, então, vou viver essa vida.
2: Então você tá falando que quando o filme tem esse plot com o Tony Ramos, ele é brega, mas quando é com o <risos> um japonês <risos> tá legal, com ah,
1: certeza. Ah, é muito bom, cara, né, cara. Assim, se esse, se esse filme fosse avaliado pelo choque de cultura, eles iam fazer. Eles iam fazer... <risos> Comparação com se eu fosse você Direta Com uma,
0: certeza uma, uma Comparação muito direta Mas a diferença é que aqui é bom é, E é muito legal Então você começa com aquela Pequena galhofinha De, de, de né o, o cara tá no corpo da menina E aí ele vai lá e apalpa os próprios seios E tudo mais E, e rola É <risos> oh, oh, oh. a primeira
2: coisa que todo mundo aqui faria
0: Rola aquela situação engraçada né, com, a, com a irmã da, da menina Que tá vendo ela palpando os próprios seios a menina tem, acorda e, tipo, tem que se trocar, mas não quer ver o próprio corpo no espelho, pelado, né? Que ela é um menino, afinal das contas. Afinal das contas. Então, tem toda essa parte engraçadinha, mas rapidamente o, é, a história evolui. E eles começam a se comunicar. Então, esse menino ele tem uma, uma, uma rotina de escrever no seu diário. E aí... A, a Mitsuha vê que ele tem essa rotina e começa a registrar o que, que ela fez enquanto no corpo dele. E aí, eles começam a fazer dessa maneira. Então, eles não sabem exatamente quando acontece, não é dia sim, dia não. É, às vezes acontece uma vez ou duas vezes na semana, eles trocarem de corpo e ficarem alguns dias um no corpo do outro e eles vão trocando entradas nos seus celulares, né, nos seus diários ali feitos nos celulares. E aí um começa a meio que ajudar o outro nos seus pontos fortes e fracos, assim, a, a, quer dizer, nos seus pontos fracos, né, que o outro é, é forte nisso. Então, é, sei lá, o cara ele não consegue se relacionar com mulheres, né? Com, com tem uma certa mulher que ele não consegue se relacionar é, com ela.
1: O, o típico anime timidão jovem japonês.
0: sim. Que... e aí ela é tranquila para ela se relacionar com mulheres, porque ela é sensível o suficiente para conseguir conversar, né e tudo mais. por outro lado, a, a Mitsuha, na na cidade dela super tímida, super pacata e tudo mais. e ela sofre alguns não vou falar bullying, mas não é nada extremo Nem nada, né? Mas ela sofre algumas risadinhas não sei lá sei E aí o Taki vai lá e enfrenta Aquele negócio de coisa que ela nunca faria Porque ela é super tímida e tal Então é legal você ver essa dinâmica Eles se conhecendo Eles evoluindo um na história do outro E... Eu não sei até onde eu posso ir com essa história Porque ela é cheia de plot twist Ela é cheia de coisas que vão evoluindo E cada vez mais vai te cativando Então... É, eu... Por enredo eu vou ficar aí, sabe? Que até aí tá no trailer. Tá, tipo, alguma coisa que, que não é, tá ferindo a história.
1: Eu acho não, que o que dúvida. vale, de repente, falar é que a, a história, ela tem fases muito bem definidas, assim. Se, enquanto... Se ela tem uma grande parte de... Se eu fosse você, né? <risos> uh, ela também tem umas outras partes que ela vai pirar para outro lado de corrida contra o tempo para resolver uma coisa, e nesse Isso. momento são duas pessoas enfrentando um, um, um mesmo problema juntas e tentando entender aquilo, e, e ela também tem um outro aspecto de... Bom, isso eu não vou falar, porque pode estragar. É, é difícil. Mas ela, é difícil. Tem, ela tem mais do que um aspecto. Ela não é só esse lance dos dois é. trocarem de lugares. É isso
2: que eu ia falar. Eu não assisti ainda, mas eu vi o review do PH Santos. né Ótimo canal. Ficam lá. ele Quem não conhece, ele gravava lá com o MRG, o Rapadura, só que ele é bom. É, o canal dele é bem legal. Que <risos> Fechando portas. É... <risos> e ele falou isso daí. Um negócio que é, tipo... que a, a premissa é essa que a Nora falou, mas que é, é muito bom o fato de que ele não se foca só nisso, né? Ele Sim. parte para outros lugares que é interessante você assistir sem saber para onde ele vai. É, então... ele 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 é
0: extremamente emocionante. Tá, então, cara, é, eu me emocionei bastante, puta, eu chorei umas três vezes nesse, nesse filme de partes que, cara, não tem como, você quebra a pessoa, sabe? E não é, tipo, se emocionar necessariamente de fiquei triste e vou chorar, não, são coisas que é, é muito Termômetro
1: emocionante.
2: emocional do Honório, é, e, e, fazer isso aí. Bom, se eu fui três vezes,
0: você provavelmente vai escorrer uma lágrima só. E... Não, não, eu
2: tô chorando aqui eu tenho vergonha de falar, mentira, eu falo direto eu choro.
0: Agora, duas coisas que são bem Bem legais que eu preciso comentar Que são duas coisas técnicas Primeiro, a animação é extremamente fluida Essa é a animação mais bonita Que eu já vi As cores são vivas Cada frame é muito é. bem animado é lindo, lindo ver, ver esses cenários gigantescos, esse contraste da cidade. A cidade é muito bonita, o interior é muito lindo, sabe? Então, você tem esse contraste o tempo todo. Assim, dá pra ter uma pequena noção pela tela que, tá, que, eu, que a gente tá streamando, né? Mas, por outro lado, quando você vê isso em movimento, é extremamente impressionante. Eu
2: só, vi um filme, eu só vi um filme desse diretor, né, que é o Jardim das Palavras, eu acho que essa é a tradução, tá? Eu tô vendo na Netflix aqui agora e tá em inglês, mas eu acho que é... Hum. E, assim, é, é muito absurdo, assim, que é, Algumas pessoas comparam o que ele faz com o Ghibli, né, tipo, em trazer histórias mais profundas e tudo mais, né, nas suas animações, né, só que o lance é que o Ghibli é um negócio muito estilizado mesmo, né... Tem criaturas, normalmente, na, nas histórias deles e tudo mais. É um lance, algumas pessoas comparam eles com Disney, né? Mesmo que as histórias não tenham uma relação com a Disney, comparam um pouco com o visual né? e tudo mais. Eu acho que e é muito o... pelo capricho, né? Também, também com, com toda certeza. Mas o que eu senti vendo o Garden of the Worlds é que ele é uma animação quase fotorrealística, assim. principalmente pra quem viu esse, essa animação, eu não sei se isso se repete no Your Name... É assustador a chuva dele A chuva é, é, é molhada demais, cara molho, <risos> Não, é, é muito bonita, saca O lance dos reflexos das pessoas na, na água Ele trabalha muito com isso nesse, nessa animação, né E é, é saca, é tipo o crisis da animação Essa parada, assim, é um negócio muito uhum. Acima do que eu já vi, assim Na parte realista, né eu não tô puxando a artística Estilizada de um Ghibli da vida porque eu acho incrível também eu não tô nem falando que um é melhor que o outro, acho que são dois estilos muito diferentes, só que os dois estão no auge do que eles fazem, assim, é o que eu sinto.
0: É, não, aqui é, é lindo, tem esses detalhes, tem, tem uma hora que tem chuva também pra fazer esse paralelo, que é impressionante, assim, é bem impressionante. Hum. E tem. Eu, eu acabei falando que eram dois aspectos, mas tem três aspectos, porque um é só nosso. O, o segundo aspecto que eu tinha que falar é a música. Especialmente a música tema, tem outras músicas ao longo do filme, mas tem uma hora que faz meio que um videoclipe do que está acontecendo, pra acelerar, pra não ficar uma parte meio bobilda e tudo mais, pra acelerar uma uhum. certa estrutura que ficaria é, bem
2: tediosa você assistir aquilo. Então... E já é um filme longo, né? Ele tem uma, mais ah, de uma hora 35, e quarenta, é a animação mais longa deles, né? então... a maioria
0: é curtinha. E, e tem uma música tema que entra que cara a música é demais e tem outras músicas que são muito boas então as músicas são excelentes sabe o clip, o trailer se não me engano usa a mesma música e por último é, eu tenho me eu eu não curto ver coisas dubladas é, mas é, eu me forcei a ver esse dublado porque tem umas coisas que tem umas dublagens muito boas e a dublagem está excelente. Mas tá excelente.
2: Uhum. Tá
1: muito, boa, é muito mesmo. boa
2: mesmo. Agora, agora o Power Otaku subiu na mesa tá chutando o monitor e tá mirando <risos> na cara do Norris. Então, Ele tenho... e o Max são tão malucos. Eu tenho essa de assistir sempre
0: no áudio original. E eu assisti um pedacinho no áudio original, assisti sei lá, uns 25 minutos e eu falei, putz, peraí. Voltei e comecei a assistir dublado é, é, novamente. E... Eu gostei do, do resultado da dublagem, é ótimo. Eu ainda tenho uma preferência por áudios originais, mas, cara, não tem como não, é, não elogiar essa dublagem. Enfim, esse, esse anime é, sei lá, o melhor anime que eu já assisti de, de, de filme, com certeza, sabe? É, não tem nada a ver com a maioria dos animes que eu consumo, que são mais voltados à ação ou coisas do tipo... Eu... Você
2: pretende um, ver os outros desse
0: diretor? Tem boa tá, tem parte do Netflix. Não, com certeza, porque eu fui atrás de reviews desse, desse aqui e todo mundo é, comenta de outras coisas, com, comenta de muitas uhum. coisas, inclusive os que você comentou, e falando que é tão bom quanto e
2: tudo mais. O então, Ordem das Palavras é muito bom. Preciso ver. E é curtinho, tem tipo 40 minutos de Ordem das Palavras, só que você vê hum. rapidão tá na minha lista, vou, vou assistir com
0: certeza. Uhum. Mas esse é Your Name. Tá no Netflix, eu esqueci de falar. Então tá no Netflix, uhum. uma conferida. É, é corre é lá tranquilo. pro Netflix. Que... O que... Esse ele é um passa... é tipo
1: de filme que não fica muito tempo no Netflix, né? É. Eu, eu não sei, os filmes dele estão boa parte
2: lá, acho que os grandes estão todos, ou quase todos.
1: É que, que esses filmes já... que... Um bom tempo. Ah, na verdade... então, é que esses filmes que saem do cinema há pouco tempo, eles geralmente assim, eles são os contratos meio ah, power, assim do, do coisa. Na sei.
0: verdade, Johnny eu acho que, e tô entrando pra conferir, mas eu acho que esse é a distribuição Netflix Ah, então uh, E eu falei, bosta não é distribuição Netflix porra nenhuma, corre pra assistir porque vai, você vai, vai sair
2: amanhã <risos> <risos> já, já saiu
0: Mas é isso aí, esse e, é Johnny E ele passou aqui no
2: cinema, né eu queria muito ter visto passou, ele no cinema, não nunca... foi no dia da BGS, que eu tava na BGS e não deu. Mas... Não, mas ele
1: ficou em alguns cinemas por algum tempo,
2: mas... Não foi um dia
1: só? Não sei. Eu, ah, eu tinha também... visto que ele ia passar só por um dia, aqui. É porque eu tive a impressão de ter visto ele, tipo, no, no Itaú Cultural, alguma coisa assim.
2: Hum. Bom, agora, agora é o momento que não adianta mais mesmo. É. Me é. vamos ver.
1: Isso é isso. Isso é isso, então. Então essas foram as indicações, rapaz, o programa foi longo, hein? tem as notícias ainda pra falar e já são 10h20. É, não tem muita notícia. Não, pelo menos. Vamos lá, a gente então, vamos
2: rapi rapidinho nelas.
1: Vamos dar uma passada aqui rapidinho nelas. Um, primeira notícia, acho que o Bonatti pode falar, ele que é o fã de New Gamer? Essa não tá? é a Ah, você colocou em terceiro? É. <risos> eu comecei a tomar
2: um susto, porque o pode falar primeiro, porque ele é o. O quê?
1: Não, esse é o Honório, é o Nório. É. <risos> Bom, então, Honório, manda manda a primeira. É que eu tinha. Eu, quando eu tinha colocado essa notícia, tinha colocado em primeira, é. só que daí deu pau na hora de colocar aqui. Tá bom, uhum. então.
0: Uh, transmitindo. Então tivemos aí que a Twitch comprou os direitos de transmissão da Overwatch League por 90 milhões de dólares. Caralho, 90 milhões de dólares. A gente tem esse fenômeno Overwatch que, que tem uhum. um esporte bem forte, tá, tá aí encabeçando o esporte com CS uhum. que ainda é muito forte com Rainbow Six, com LOLzinho da massa mas uhum. em, em FPS, né esses, esses dois que eu falei antes e a Twitch cada vez expandindo mais e comprando mais direitos de transmissão, tem muita coisa que já rola lá com exclusividade e agora é... A League, do Overwatch, o Overwatch League,
2: que é o campeonato principal da, do Overwatch. Pronto. Eles compraram as duas primeiras temporadas só, né? Pra passar duas temporadas Sim. dele. Mas provavelmente vai... Eu acho possível que renovem, né? porque Mesmo porque nenhum, é, nenhum
1: depend, outro Vai, vai veículo... depender da cauda longa, né? Disso
2: vai é. depender muito também de aparecer talvez um concorrente que bata diferente com o Twitch. Porque eu não acho que nesse sentido o YouTube tente ser concorrente do Twitch não, nem um pouco e, aí, vale e não falar... sei que
0: tem mais algum Hã? vale falar que a China não tá dentro dessa dessa ah, galera sim. a China tem transmissão própria não sei exatamente quem transmite mas ele vai ser transmitido então pelo Twitch em todos os lugares menos a China e vai ter as partidas todas elas vão ser é, apresentadas em inglês coreano e francês então, a gente vai ter as, as traduções aí esses os comentaristas
2: eu esperava espanhol. É,
0: de verdade, francês é uma surpresa mesmo. É, coreano é normal. Eles consomem uhum. esporte
2: absurdamente. B de muito antes da, de virar moda no, no resto dos lugares, né? Sim. Starcraft na Coreia já... Né, acho que já tem muito, mais de década, que é realmente competição séria lá. É esporte lá. Né? Há uhum. muito tempo. Desde esse cenário que é, é, seu que ele é hoje. Uhum. É, e... Bom, eu acho que, que de verdade a,
0: a notícia é essa. A gente não tem mais muito o que comentar por ela, mas eu acho que a Twitch vai continuar investindo nisso e vai capturar uma série de outros esportes aí em breve. Ela já tem transmissão de alguns eventos né, que a gente vê e em breve ela começa a capturar os, sei lá, Rainbow Six da vida. É, já tem muita coisa do LoL que já acontece lá. Mas eu sei que não tem exclusividade, hum. porque eu vejo via YouTube a maioria das coisas. E é, CS também tem muita coisa lá, mas eu também sei que não tem exclusividade, porque eu assisto também no YouTube.
1: É. É, eu, eu não sei o quanto que impacta esse lance da, da exclusividade. O que acontece se alguém chegar e fizer uma retransmissão? Tipo, que nem a gente chega e, e vê, por exemplo, jogabilidade fazendo retransmissão. Do. E3, sei lá. Da E3.
0: Eles podem tomar um. um... Inicialmente um season desiste, né? Mas eu acho que eles podem. Pode ser derrubado, né? É, tomar um strike da vida pro conteúdo é, com o copyright. É Porque é exatamente isso, né? Copyright são os direitos é, do.
2: É, é do só que aqui no caso não é, não é nem. Acho que só um simples copyright do tipo, você colocar uma cena um filme, né? Porque tá quebrando um contrato de exclusividade para um veículo. Então, uhum. talvez seja strike na hora, banir o canal, talvez seja, essa era... é coisa mais
1: difícil, é, mais complicado,
2: Eu imagino né? por conta disso, né? Isso aqui.
1: Bom, beleza. Uh, vamos então para a próxima notícia aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na nossa pautinha. Essa eu vou pedir também por Honório, que Honório é o nosso cara da realidade virtual. Ele é o único cara que teve
0: é. É, é, isso aí. Esse, esse puta, Você deu... teve um vibe, né? Eu tive um vibe por um tempo. Uh, vendi ele, então tive uma experiência aí de oito meses tendo um vibe. Me diverti bastante e como eu tive a oportunidade de trazer ele, foi uma viagemzinha que eu fiz. Eu, eu acabei não perdendo dinheiro nessa brincadeira porque ele é um valor meio absurdo aqui no Brasil. Então deu até para fazer valendo aqui no Brasil. Ah, eu tô meio desatualizado, cara. Eu tô meio desatualizado, mas eu vendi por três e alguma coisa, assim, tipo, um valor bem alto. E eu não paguei isso nem a pau. Mas. Uhum. Uh,
2: mas o que aconteceu foi que a HTC. Rápido, uhum. a... deixa eu completar. O mais barato que eu achei, assim, procurando rápido 4.990. Tem gente pedindo até 9.000. Cara, eu tava.. A... Americanas era, era um. É... Era aquele. Ah, marketplace. 400, achei mais barato. Dá era,
0: pra pegar, aquele, gente. era aquele marketplace quando eu vendi, a Americana estava vendendo por 8$ mil reais. É óbvio. Quer dizer, não deve ter vendido nada, mas vendia por 8 mil reais. É,
2: Bom, usado 4, 3 e eu achei. Mas claro.
0: vamos lá. Então a HTC ela mostrou na CES que tá rolando, né? Ela mostrou o Vive Pro, que é a evolução direta do Vive. E o que, que tem no Vive Pro, né? As características principais dele é a primeiro, a resolução que melhorou bastante. Né? Então, o Johnny usou o, o Vive, ele veio na minha casa, deu uma testada.
1: Ele quebrou o seu
0: headset. Quebrou meu headset, inclusive, esse aqui, ó. Mas, tem... mas
1: assim, eu acho que é importante fazer um disclaimer a respeito desse evento: que a gente bebeu 2 litros de uísque e foi jogar <risos> a VR. <risos> eu, e eu não estou exagerando em 2 litros de uísque.
0: É, foi bom, né? Foi bom, foi a gente um podia dia, fazer de novo foi um
1: bom dia, podia fazer de novo, eu iria é,
0: ó Inclusive, semana que vem A minha esposa está na praia, eu estou sozinho Em casa, podemos fazer esse eu, evento
1: aqui Eu acho que, de repente Uma quarta-feira pode ser uma boa hein, Uma passando na sua casa, hein
0: Bom, bom beleza, vamos, vamos conversar sobre isso <risos>
2: Okay. Vamos beber 2 litros de uísque na quarta que vem, então, fechou. Perfeito, vai ter stream, galera. <risos>
0: <risos> mas vamos lá, então a gente teve uma evolução na resolução dele, que apesar de ser uma resolução boa no Vive, o original, é, ele mas foi pra uma 80. resolução... Eu não lembro quanto que é o original, tem que fazer as continhas aqui pra ver, mas agora ele tem uma resolução de 2280 por 1600, então aumento
2: 2880.
0: 2880, eu falei outra coisa? 1... Falou 280. Ah, desculpa. E é uma resolução 78% maior. E assim, nos reviews que eu vi, as pessoas estão falando que tá, tipo, tá lindo agora, agora tá muito bonito, é. dá pra colocar uns jogos melhores e tal.
2: 2880 é o quê? 2K? Eu não sei fazer os cálculos dessa porra. Tipo, é, que ele... é acima de 1080, É, né? é acima do é Full, Full HD. É acima de Full HD. Mas, não é, não mas é a gente tem Full que lembrar que...
0: É, ele faz a resolução de duas imagens Então quebra isso no meio Porque é uma imagem para cada olho uhum. Então Você tem que meio que dividir isso aí pra É que, 1400 e
2: pouco em cada olho É, exato Mas
0: Então ainda tá assim uma de fogo, Sim, sim, por conta do, das, uh, Da quantidade é, de linhas né, 400 e
2: pouco Eu acho que no Youtube Eles traduzem como 2K se Não tô enganado
0: é. É, porque, P, eles é porque o esquema É linhas por colunas Então a gente uhum. tem que 1080, 1080 é HD É Full HD Mas na verdade é 1920 é 1920 por 1080 Certo? São 1080 linhas Aqui tem 1600 linhas Que são mais linhas, mas esse 2800 É o que divide Para os dois olhos, entendeu? Então fica menor uhum. na quantidade de colunas Mas... Uhum. Vamos lá, tecnicalidades à parte, uh, o que, que ele tem de novidade além disso? Ele tem a resolução muito boa, ele tem os áudios que ele, originalmente ele não vem com headset, mas ele já tinha lançado esse, esse áudio embutido, esse, esse headsetzinho para você colocar. Esse cara já era o HTC Vive Deluxe Audio Strap, que foi lançado uns 7 ou 8 meses atrás. Então, já tinha isso, agora ele vem com isso incluso. Ele mudou o strap, então o jeito que ele coloca está muito melhor, o jeito como ele prende na cabeça está muito mais leve também. E uh, tem uma coisa que não vem exatamente nele, é, é, eles estão fazendo uma, um marketing meio confuso, eu estou achando, que é, eles apresentam sempre, os vídeos que fizeram, eles apresentam wireless, o tempo todo wireless. E é o seguinte... Ele não é wireless. Ele tem um acessório que você pode ah, comprar claro. separado e tornar ele wireless. Então, basicamente, é uma bateria zona. Mas
1: ele, eles não usam um termo específico, tipo wireless red. Tem, no não. É assim? Ah,
0: então eles não nos vídeos nunca fala, né? Mas o nome do desse aparelho da, da parte wireless se chama Vive Wireless Adapter. Então hum. eles falam que isso existe, mas no Vive Pro parece que está embutido, não está embutido e não tem preço ainda nada disso, só foi apresentado nessa feira. Né? Só que esse wireless também, eu não sei se ele foi comprado, mas ele já foi apresentado na feira do ano passado. Na feira do ano passado, é uma porrada de empresa apresentou uma série de itens, né? que não eram do uh, HTC mas eram compatíveis com Vive e licenciados e o caramba 4 e lá ele era de uma empresa chamada tp -Cast, que era tp -Cast Wireless VR for HTC Vive então um ano atrás essa tecnologia já existia, você já poderia colocar no seu HTC Vive só que eu acho que ou eles compraram ou eles copiaram e eles estão lançando agora pelo próprio, pela própria marca HTC, né? Como ah, último aspecto desse, ele tem duas câmeras na frente, ao invés de um único, uma única câmera. E essas duas câmeras ainda não foi revelada exatamente a função, assim... Talvez eu que esteja meio por fora, talvez tenha revelado sim, mas o que eu imagino que é... Quando você tem duas câmeras, você consegue fazer um reconhecimento de... Uh, de distância, pode-se dizer assim, das coisas, né? o tracking de imagem das hum, coisas com facilidade. Tá eu estou apostando que isso é realidade aumentada, que eventualmente vai ter coisa que vai é, não só traquear o próprio óculos e os controles, como são as caixas, né? os Vive Boxes, que você coloca no, no, no teto do seu, do seu escritório, da sua casa, do seu cômodo, mas sim o próprio óculos reconhecer uhum. o que você está olhando
2: para interagir. Imagina que foda, você bota o óculos, aí ele. Te filma filma né, as coisas na sua frente, e ele transmite o que você está filmando em 3D para você. Tem bastante diferença para o mundo <risos> real.
0: Tipo, tipo usar os olhos né? seria maravilhoso
1: e outra, outra
0: coisa que, que eu acho que vai muito de encontro com isso é que no, na feira do ano passado também, eu não sei se vocês lembram, mas nos, uh, eles estão chamando de WAND agora, mas o controle do HTC Vive ele tem meio que um né uma coroinha de ponta cabeça né? a Vive desenvolveu em 2017 no começo do ano mesmo essas coroinhas só elas. Ela chamava de tracker, alguma coisa assim. Então você podia pegar alguma coisa, uma arma de airsoft, por exemplo, ou uma pistola, ou uma espada, ou um taco de beisebol, e simplesmente colocar o tracker nesse objeto, e aí você poderia interagir com ele em jogos que davam algum suporte desse jeito. Então é uma coisa de, tipo, claro. você poder transportar outros objetos, você poder colocar, sei lá, num copo, e aí ele ser traqueado pelo jogo pra você pegar o copo fisicamente e dar uma sensação muito mais imersiva, sabe? Que foda. Eu acho que essas duas câmeras estão pra fazer isso sem precisar sair colocando tracker em cada coisa, porque esses trackers é basicamente outro controle, então é uma tecnologia muito cara pra você falar vou colocar um desse num taco de beisebol e numa <risos> arma de airsoft e num isso e num aquilo e no aquilo é. outro
1: eu consigo imaginar mais coisas ficando cara com esse cenário do taco de beisebol. Na sala
0: de <risos> é, pode acontecer. Pode acontecer. Eu, eu derrubei algumas coisas <risos> e quebrei um pouco o meu escritório. Mas <risos> esse é o Vive Pro. Ele deve sair mais caro que o Vive atual. O Vive atual deve dar uma baixadinha. Na verdade, eu acho que ele deve sair pelo preço do atual, que era 800 dólares e abaixou pra 600, se eu não me engano. Hum. E... Só que esse wireless adapter deve sair por mais uns 200 dólares da vida, assim, sabe? E aí eu acho que o Vive normal, pra quem mais toque, deve sair mais barato. Mas é esse. Esse é o Vive Pro. Eu já fiquei muito animado. Obviamente não vou comprar de novo, porque eu não vou viajar tão cedo.
1: Bom, <risos> mas mas eu gostaria Se você for muito. pra fora, você vai comprar de novo?
0: Com absoluta certeza. Porque, cara, se eu fosse pra fora, eu compraria com certeza... Porque esse é o tipo de coisa que, você, que dificilmente as pessoas importam é, para vender aqui. Uhum. Então, é, você consegue tranquilamente curtir por seis meses, um ano... E revender por um preço maior do que o que você pagou. É o tipo de coisa que se hum. você tiver a oportunidade de trazer... Traz, curte toda traz, a tecnologia, experimenta, tá. experimenta... Você vai vender e assim... Eu vendi e o dinheiro que eu tirei na diferença... Paga todos os jogos e me deu um trocado. Então, de verdade, eu peguei um dinheiro, peguei 800 dólares e prendi por 8 meses. Foi isso que eu fiz, sabe? Eu não gastei pra ter o vibe Então foi bem tranquilo. E de empreendedorismo
2: com Renato Nório Aí, tá Renato
1: vendo? Renato Nório é o um grande, grande investidor no mercado <risos> da Muamba. Isso aí! <risos> agora sim, agora é a notícia do, do Bonatti aí.
2: Olha só, vou pular essa porra? Mentira. É. <risos> <risos> essa curtinha, mas New Gamer declara que gostaria de fazer um episódio de Black Mirror, né? fazendo um linkzinho com o que o Johnny comentou indicou aqui. Uhum. É, um jovem rapaz, o Nick Name Nick, ou Nick Sand Armand, ele tweetou: é, Eu não sei o que é esse cara, pra falar a verdade, mas ele tweetou que ele tipo, acha que o Charlie Brooker, que, pra quem não sabe, é o criador de Black Mirror. Ele escreve todos os episódios, né? escreve ou co-escreve, né, tem episódios que tem mais de um roteirista, ele comenta que ele deveria começar a pensar em trazer outros escritores para o Black Mirror, né? E aí ele cita o New Gaiman como uma das pessoas que poderiam fazer isso. E o New Gaiman comenta que ele fazem cinco anos que ele pensa em tentar fazer isso, né? Em fazer isso, só que ele não teve tempo até agora. E, cara, eu acho que... Eu acho que um seria bem interessante, porque eu vejo muita gente criticar que... Ah, Netflix acabou com Black Mirror. Ah, é... Os americanos não entendem Black Mirror e não sabem fazer... Gente, é o mesmo cara que tá fazendo, saca? É, talvez ele tenha algum guia do Netflix, mas é o mesmo cara. Eu, o que eu sinto muito em Black Mirror é que talvez ele... Ele fazia lá três episódios por ano e aí ele teve que subir pra seis e talvez... É, é
1: difícil, né? Você subir é... a quantidade e manter a qualidade. Aí, é, é,
2: é muito lance... Eu penso muito no Larry David, né? Que ele fala quando ele quase morreram pra fazer o primeiro piloto de Seinfeld, aí assinaram mais três episódios, quatro, ele entrou em desespero, conseguiram fazer, assinaram mais vinte, ele pensou em se matar. Tá? Ah, <risos> que, que é muito difícil você conseguir entregar um roteiro redondo e criar em massa, assim. Então eu, eu acredito que Black Mirror é uma franquia que é, ganharia com outros escritores é, trazendo ideias para episódios, né? Obviamente o Charlie Brook, ele teria que ser um um, um Mão de Ferro ainda e guiar a parada, porque Black Mirror é autoral, né? É uma parada muito dele. Mas eu, eu acho que ele poderia. Existem escritores excelentes por aí que poderiam trazer sim boas mensagens para Black Mirror. Eu, pelo menos, eu acredito isso.
1: É, eu, eu nunca parei pra ler New Gamer, que é não. um crime meu. Mas ele, você acha que ele, ele consegue trazer histórias com um tom final pessimista? Não, a gente discutiu isso, que Black Mirror não é necessariamente então... isso, mas você acha que ele conseguiria, ele. No estilo eu acho... dele, isso tá?
2: Eu, eu acho que o New Gaiman conseguiria, assim, porque ele é, ele é muito bom em trazer coisas até meio estilizada, saca? Mesmo que sejam um livros, e tudo mais, você vê que sempre quando algo dele é adaptado pra TV, ela nunca é feita de uma forma meio convencional. Uhum. O lance é... Eu não sei se a escrita dele combina com o estilo... Vai, crítica tecnológica cotidiana de Black Mirror. Uhum. Eu Mas não digo que ele...
1: De repente pode algo ser saído da zona de conforto e pode ser interessante. Então,
2: é, é que assim... O que eu li dele não é sobre isso, saca? Eu li bastante coisa dele, eu li alguns livros, li muito HQ dele. É... Eu não li nenhuma história dele focada nisso, mas eu acho que ele tem. Ele tem aquela. Até... Eu acho que Stargate. Eu nunca li Stargate nem assisti. Acho que é Stargate o nome. É uma série espacial e tudo mais, então lida com tecnologia, se eu não me engano. Os
1: uhum, né? portais, formato, mas, literalmente.
2: É, então. Então ele tem algum conhecimento da área. E assim, o New Game é um cara... saca. Ele é um cara inteligente, ele é um cara que escreve bem. Ele poderia... Seria bom ver ele até sair da zona de conforto dele e tudo mais porque criar algo novo. Saca? Eu acho que seria muito legal assim, ver o New Game tentando algo nessa área. Hum. E o escritor abraçando ele nessa, né?
1: É, e um nome de peso chama atenção, né? O, nessa série aí, na, na, nessa última temporada, a gente teve... Uh, um episódio dirigido pela Jodie Foster que é aquele o Archangel né aquele que eu falei da menina que que tem um chip um chip não é, é meio que um chip vai mais ou menos implantado nela e a mãe enxerga tudo que ela vê uh, uh -huh. e eu achei que a direção foi muito boa dela sim uh -huh. uh, Cara, sei lá, eu gosto disso. Eu gosto quando entra um eu, diretor convidado, roteirista convidado eu, ou coisa do tipo.
2: Eu acho que eles poderiam até atrás de alguns roteiristas de Além da Imaginação
1: da, da Nossa, série. Não sei isso, se...
2: isso. É que eu não sei, é que, é que, é que, é que, é que assim, a, a última versão de Além da Imaginação dos anos 2000, na começo dos anos 2000, não agradou tanta gente. E eu não sei. Tem tá não vivo
1: sei... do original.
2: É. <risos> <risos> então, da segunda versão da, dos anos 80, que é muito boa. Tem o um escritor, eu esqueci o nome dele, se o Duke tivesse no chat, ele ia me lembrar. Que é o escritor que fez até aquele... o conto que virou o jogo, que é o... como é? I have no mouth, but I'm My Screen. Ah, Esse sei. cara escreveu muitos episódios de Além da Imaginação, e eu acho que ele cairia como uma luva em Black Mirror. Né? Eu penso em escritores mortos que caíram como uma luva, eu acharia muito interessante ver o Douglas Adams fazer alguma coisa sobre isso, uhum. imagina. Um roteiro
1: dele, obviamente...
2: Ou você seria um episódio muito diferente, ou teriam que adaptar muito, mas eu imagino muito ele fazendo algo é, imag... nessa linha.
1: Você falou do, do Douglas Adams, imagina o Scott Adams, o escritor das tiras do Dilbert que tá sempre que criticando a tecnologia de um jeito sarcástico. Caralho, sim. o cara não precisa
2: nem escrever o roteiro, né? ele pode só trazer a, a, a ideia, ideia né? é o conceito. E outro cara que eu penso também, mas que ele também faleceu, assim, é o Richard Matheson, né, que... Acho que o mais conhecido dele é Eu Sou a Lenda, mas ele também escreveu muitos episódios do Além da Administração, acho que ele é dos anos 80, se eu não me engano. E ele era um escritor muito foda, eu acharia que ele funcionaria muito bem também com Black Mirror. Talvez uma galera de Arquivo X funcionasse em alguns episódios. Funcionaria. Tem uns episódios de Arquivo X, daqueles Monsters of the Week, que lidam com assuntos bem pesados até, eu acho que funcionaria. Cara, ele poderia explorar essas coisas sim, cara, eu, eu, eu acharia legal ver Black Mirror tentando já que saca, é, claramente tá difícil ele, ele, Novamente, ele seria o punho de ferro Da parada, ele uhum. escreveria Os episódios que ele quer escrever, mas Às vezes ele tem ideia pra três episódios, ele tem seis Comprados, ou oh, vamos tentar uma galera aí Me ajudar, eu acho que é, seria... seria Já, seria já acontece, né, já tem episódios uhum. que ele é O escritor, né, mas eu acho que seria Legal alguns nomes do tipo Pra franquia, eu acho que combinaria assim hum,
1: Sim, muito bem Bom, bacana. Então vamos para nossa última notícia, que a gente teve hoje uma Niten Nintendo Direct Mini. Vocês ah, acompanharam
2: eu, eu... como foi, tipo, o que aconteceu ontem? A galera maluca num, num grupo. Esqueci de qual tipo, fórum. Tinha mais de 500 posts quando eu entrei lá. Foi muito posts, não, 500 páginas quando eu entrei lá oh, da galera oh, especulando reseteira? coisas. É, no Reseteira. Cara, eu, eu não, não, não entendi de onde isso veio, assim. Eles começaram baseado em. em acho que no Twitter da Nintendo, né, que postou aquela foto do TV do Robot TV pegando Robot. fogo e...
1: Parece mas antes, que disso, foram... antes disso já tava rolando o boato do Dark Souls sim. Uh, remasterizado.
2: Sim, sim, já há é um bom tempo. É, tava mas, rolando lá, o boato dessa direct de que
0: ia rolar, ia ser anúncios bombásticos e tudo mais, há algum tempo. Eu não vi que a galera tava tão maluca assim, mas eu já tinha visto alguns dias atrás que estavam falando dessa direct.
1: É no Twitter tava a galera tava bem bem doidona cara tava uhum. uh, mas aí é a, gente que a teve Nintendo atual tá
2: isso eu disse muito sobre a Nintendo atual também né ela tá numa excelente fase e a galera tá empolgada com o Switch e, tá. tipo, meio que assim os principais coisas anunciadas já saíram né tem agora coisas que já tinham sido anunciadas tipo Yoshi, Kirby e tudo mais né mas tá, tava faltando agora aquela nova lista de jogos para a gente esperar dele
1: é, de qualquer forma assim essa lista ela é uma lista muito de jogos requentados uhum. O que eu não acho ruim uh, e, Só que uh, eles foram inteligentes em chamarem isso de Nintendo Direct Mini Uhum. então você consegue abaixar um pouco a expectativa quando você chega e fala que até porque não foi uma direct que teve um anúncio prévio falar ah, se prepare tipo, dia tal, tal hora fiquem ligados que vai ter direct sabe, tipo, ela foi uma direct meio que, assim, o pessoal tava tudo caramba, quando é que vai ter direct? quando é que vai ter direct?
0: Cara, eu achei, uhum. eu achei perfeita a postura da Nintendo. Eu adoro esses vídeos que são objetivos, cara, são 14 minutos de vídeo e olha a quantidade de conteúdo, jogos anunciados. Olha a quantidade uhum. de conteúdo que a gente tem, porque realmente não precisa de muito mais que isso. São anúncios, né? Então, uhum. depois vai ter coisa sobre cada um, tem os vídeos separados, uhum. tem mais conteúdo. Cara, tá perfeito o método de comunicação e assim, da Nintendo.
2: Não tem nenhum anúncio super bombástico, tipo, puta que pariu, toma o Pokémon novo ou Metroid novo. Porque isso, eu vi gente decepcionada com isso eu, gente, tipo, a Nintendo não ia anunciar isso num vídeo de 14 minutos com tanto jogo, saca? Isso daí é, cara, o Pokémon quando foi anunciar vai ser aquela direct que elas vão anunciar um mês antes, vai ficar colocando um fotinho antes, vai ah, deixar sim. todo mundo maluco, vai ser, um, aí vai ser uma direct de meia hora só de Pokémon, uhum. saca? Isso daí é realmente pra... É, é aquele começo lá, todo ano na Globo, lá mostrando os filmes que vão passar, saca? Aquela, é aquele geralzão, Caralho, Caralho. E vamos lá, passada nos anúncios? vamos
1: vamos lá, vamos lá. Uh, Começou com The World Ends With You Remixed que esse eu... jogo, Ele chegou a sair pro 3DS? Eu acho que não, acho que só pro DS E sempre falaram, no... que... eu nunca joguei ele
2: Mas falam tão bem dele, eu sempre tive vontade de jogar ele Mas eu, sabe, eu não ia um... Achar um lugar pra comprar a versão Do DS, né, porque eu acho que ele não Vende na Store Online do 3DS ainda Eu acho e aí,
1: que ele tipo... saiu pra iOS Eu quase comprei hum... É, mas esse
2: anúncio aí dessa versão nova Pra Switch, né, que pelo que eles falaram, vai ter um, um capítulo a mais, alguma coisa bônus assim. Uhum. Mas, pô, legal, me, me animou, assim. Eu tenho, fiquei com vontade de jogar ele, porque sempre falaram muito, muito bem dele.
1: É, então, eu joguei muito o começo do começo dele. E, e, e como eu tava jogando outras coisas ao mesmo tempo, eu não engrenei e não voltei pra ele. Eu gosto muito do estilo artístico dele.
2: É bonito. Mas eu sempre vi vídeos dele, eu nunca saquei. Tá? Eu olho e eu, eu não entendo o jogo. Ele é, é meio
1: bizarro de jogar tô assim. Parece é meio dele.
2: Oi, é, é...
0: Eu tô falando que eu tô contigo. Eu, eu olhei e, ah. sinceramente, não no entendi d... muito bem o que acontece nesse jogo.
1: No DS, ele amo, tinha ele. Um lance, no DS ele tinha um lance de você controlar um personagem uh, em uma das telas com o controle normal, né, os botões, uhum. e um outro, por... um outro personagem você contratava... ah, controlava na touch. Uhum, é, é. Ele tinha esse lance aí, você controlava dois personagens ao mesmo tempo. Uh, e ele tinha, cara, ele é um jogo bem bizarrão, assim. Ele é bem é. autoral, mas eu lembro Falando muito dele. que a história é boa. Dele. Eu joguei muito começo do começo, assim, sabe? Falando então... que a história é boa. E, e
2: assim, vale falar, é, eles parece... pelo que eu entendi que eles falaram, ele vai ter a opção de você jogar com touch ainda do, do Switch, mas parece que vai dar pra você jogar também completamente no controle, né, mesmo? Porque que só Faz pode sentido, usar o touch né? quando ele tá no modo portátil, né? Uhum. E eles seriam que lançar o jogo só pro modo portátil e tal. E sim, sim. Apesar de ter um jogo, acho que tem só um jogo por enquanto, que é assim, ele só funciona no modo portátil. Ele é um jogo pequeno, que é um, uma adaptação de um jogo de celular, rítmico e tal, e ninguém liga. Uhum, saca? Eu acho que um jogo assim a galera ia chiar.
1: É, não, não tem como. Ah... Mais anúncios aí, uma DLC pro Pokémon Tournament, The X Battle Pack, aí com mais pokémons para lutar. Uh, pode pular esse, né? Só, ah, só um, um pequeno
0: comentário Pokémon. aqui. DLC, a Nintendo tá confirmando o padrão de compra uma vez e tem vários releases. Né? É, esse ah, Pokém é acontece em duas waves, como foi com Mario Kart, como foi com Zelda, como foi alguns caras estão acontecendo desse jeito. É um package DLC que você compra. E eu tenho esses entregáveis aqui nessa data, que eles entregáveis ali naquela outra data. Só, só esse, uhum. esse padrão que tá acontecendo
2: na Nintendo.
1: Ah, beleza. Ah, ah, um, próximo jogo aqui, Kirby Star Allies, que eu achei hum. bem bonito, cara.
2: Bonitinho, bonitinho. Mas Sim. Eu vou vou, comprar. Depois, eu só ligo pra Kirby no Smash Bros, cara. Eu adoro jogar com ele no Smash Bros. Os jogos dele nunca me pegaram, assim.
1: É, eles não são jogos ruins, mas. Não, de, eu joguei assim, já. Muito antes do, da metade do jogo eu já tomei de saco cheio, sabe? É. É, mas... mas ele tá, cara, ele tem o lance de combinar dois poderes, né? Esse é esse o Batom é, que tem. Não, é esse mesmo. É ele, mesmo.
0: ele apresentou as, umas habilidades novas base e diversas combinações novas.
1: E ele tem aquele co-op de até quatro pessoas, sim. né? E isso vai ser bem bacana. Ele pode ser um jogo bem divertido. O foda é que sim. é preço cheio e... É, é, é não. Cheio, porque, porque...
2: Eu também não. Se ele lançasse 30 dólares, eu minimaria, mini acho.
1: É, eu
2: Promoção, também. 30 dólares, eu ganho.
1: Talvez, talvez sim. É. Uh, daí, teve um anúncio aí que as demos de Kirby Battle Royale e Dragon Quest Builders... Uh, elas já estão disponíveis ou já, estão, já. Disponíveis, ah,
2: o Battle, estão disponíveis. O Battle Royale é de 3DS, né? Até, até Kirby copiando o PVG. E o Dragon Quest pra <risos> Switch. Cara, eu, eu tenho uma vontade de jogar esse Dragon Quest Builders, mas eu sempre. Ele, ele é um jogo que eu me vejo jogando no Switch. Saca que eu joguei a demo dele no Playstation 4. E eu, caralho, cara, que jogo legal. Só que muita gente olha pra ele e acha que ele é um simples Minecraft, mas não, ele tem muito elemento de RPG, ele tem uma historinha e tudo mais, nali. Como ele assim? Ele tem o lance de. Minecraft Nossa, também tem, cara, tudo isso, tá maluco? Tem? Não, não tem, eu não, sei, eu eu joguei eu ah, só tá. te interrompendo. Porque eu joguei a versão... De... <risos> Porra. Não é que ele tem a estética de Minecraft, né, ele tem todo o lance do... do craft, dele é bem baseado no Minecraft, construir as casinhas e tudo mais, só que ele parece ser um jogo focado pra quem quer terminar, jogar o um Minecraft single player, basicamente. Uhum. E eu jogaria, jogaria, parece ser bacana, o que eu joguei eu gostei.
1: Maravilha, e próximos, próximos anúncios hum, aí. Agora é, agora é bom, hein? a edição definitiva de Hyrule Warriors com todo, todo o conteúdo que foi lançado na hum. versão do Wii, do 3DS e coisinhas a mais, né? Roupinha hum. de Breath of the Wild, o que mais? É, que
2: tem, né? meu segundo jogo físico de Switch, né? <risos> acho que é, tá isso, segundo
0: acho segundo. é isso, acho que é isso. O exclusivo é, é só mas... a, as roupinhas, eu acho. De, de Breath na, então, of the Wild.
2: O legal é que o Breath of the Wild, ele. É, ah, o Breath of the Wild, desculpa. O Hyrule Warriors, a versão de é, Will e de 3DS tinham personagens diferentes e armas diferentes. Os cenários hum. eu acho que eram um dos mesmos. Então, legal essa versão vir com tudo, tudo. dos dois, saca? Dos uhum. personagens. Porque os... tinha personagens do 3DS que eram inspirados nos Zeldas nos de portáteis mesmo, né? Tipo, do Spirit Tracks e tal. Né? Acho que tinha ah, um. Cara, sei ela, um fez, no trenzinho. Isso, né? Hã? É, eu não sei se, aqui, né? se eles chegaram a voltar ir até o Game Boy Color. Hum, Talvez, e... eu, eu não tenho certeza também. Eu, acho né? que
1: eu não eu vou falar a merda, aqui, eu acho, mas eu acho que tinha a, as duas Oracles, não tinha?
2: Então eu não tenho certeza se é, tem, mas não... enfim. Eu não vi muito sobre o 3S porque eu não, não joguei ele. Né? Mas eu lembro quando anunciaram mostrar uma pole de. E depois acho que eles subiram alguns pro Wii U, né? Ou você conseguia se você tivesse os dois e fizesse alguma mutreta, eu não sei direito. Também, eu tô cagando regra aqui, mas eu acho que tinha algum jeito de você conseguir fazer isso já no YOU. Mas legal, agora é um pacotão completo e tal.
1: Uhum. Tomara então,
2: que tenha ah, o negócio do Fire Emblem de poder jogar a 60 FPS e 720p. Que é, esse tipo de jogo fica, É que esse tipo de jogo funciona muito bem a 60 FPS, né? Que é muito inimigo na tela e tal, fica legal.
1: Próximo jogo aqui, Mario Tennis Vocês Você Mario Tennis? Eu gosto eu... bastante, eu, eu joguei muito pouco.
2: Eu joguei o do Nintendo 64, não tinha ele, mas eu alugava de tempos em tempos, era muito divertido. Nunca mais joguei, mas eu vou falar que, porra, foi um anúncio sacana. Esse jogo foi um anúncio que eu não esperava, pelo menos agora. E, e eu gostei muito do fato dele ter o modo história, né? Então, Sim. é uma parada que eu sinto muita falta no Mario Kart.
0: Esse um modo história. Esse é um que eu tive no 64, né, quando eu quando eu já comprava jogos e tudo mais. Eu não tenho ele até hoje, infelizmente. Eu fiz uma base de troca por alguma outra coisa na época. Eu tinha marido... Cara, eu gostava bastante, assim. Joguei diversas partidas. Eu, eu já cheguei a comentar aqui que eu tinha uns primos e a gente se juntava nos quatro primos. E tínhamos quatro controles e a gente jogava... É, tipo, sessões assim, Tardes inteiras E sempre tinha Mario Tennis nessas sessões assim, A gente jogava bastante dele, então eu tô bem animado Pra mim esse é o jogo Que eu mais gostei dessa Dessa Direct Eu tô bem animado e esse com certeza eu pego é, No lançamento Diferente de Kirby e Star Allies Que eu falei que pegava, mas hum. que se for preço cheio Não pega no lançamento nem a pau Esse aqui eu pego hum. quando lançar
2: Boa, Vamos jogar online essa porra
1: mais anúncios aqui, a gente teve... Agora, finalmente, eu descobri como que fala o nome do jogo, que é is É a forma mais fácil possível. É, eu sempre perguntava se era Y, Y, isso Ys. fala toma. que é um jogo que saiu pro Play 4 em 2016. Eu acho que só... não sei só no Japão, ou saiu no... Nos Estados Unidos imagino. também. Em 2016, eu não lembro. O 3 ds é todo aí. dia parece que saiu um novo jogo dessa franquia, cara. <risos> todo dia. É. E essa franquia, cara, é antiga pra caralho. Eu lembro que tinha Is de Master System, cara. Esse Easy
2: 8 tem. No Steam também. É. 2018 vai sair junto com a
1: versão de Switch, pelo visto. Ah, ok. E daí ele chama aqui Lacrimouse of Dana. Enfim, é um RPG de ação, né? Um action RPG, tipo. Hum. Eu não, eu não, tá, não sei, eu nunca joguei Tem só É, eu, eu nunca joguei nenhum jogo da série. Um... Uh, quem joga, curte pra caramba, geralmente elogia, fala ah, caramba, é uma puta história legal. É, quer dizer, é uma puta uh... história legal de anime, né? Pra quem curte história de anime, deve curtir também o ex. Um, vai rolar um update de graça aí pro Super Mario Odyssey. É, inesperado. Vai, vai ter um modo online que eu achei bem interessante, tem muito a ver do, do, com o que é. Mario Odyssey. É, bem é surpreendente, né? Tipo, é um bônus e como a gente vai colocar online Mario? É botar um minigame que tem tudo a ver. Uhum. É, basicamente ali você encontra o Luigi, né? Daí ele vai te... Ele vai ativar ali um minigame de balões que você pode procurar balões de outros jogadores ou esconder balões você na fase. É,
2: né? é que o lance é que você tem 30 segundos pra esconder o balão, né? E pra você achar os balões também são 30 segundos a partir do lugar, local onde o Luigi está, né, que é um negócio muito interessante, né, porque se você conseguiu chegar lá em 30 segundos para esconder, é possível chegar lá para resgatar ele, né, uhum. e, sei lá, parece bem interessante, cara, eu não entendi muito bem, parece que você ganha só moedas e, sei lá, rankingzinho e tal, mas acho que
1: válido, é, né. É, é, um, é um modo interessante para um jogo onde uh, o lance de você explorar Uh, é. desafiar sua habilidade de pulo de plataforma faz algum sentido é quase é um modo
2: esconde-esconde plataforma...
1: é, bem isso mesmo
0: e é bom que a gente jogue isso no lançamento quando todo mundo estiver testando porque um mês uh. depois só vai ter pro player colocando tá. essa parada tipo,
1: num lugar que é impossível pra... chegar
0: sabe mas o cara consegue
1: mas uh, ma... Ainda nesse update vai ter novos filtros pra Snapshot e roupinhas novas aí de no Mario Sunshine, né? Isso. Então, a dos ah. músicos lá da da New Dunk City. Isso. E do Dark Souls.
2: Pra, pra, pra aquele mundo lá do, do Mario ficar Dark Souls de vez. Sim, sim.
1: <risos> ah, legal, cara.
2: Atualização de graça, ninguém esperava. Espero que eles anunciem da DLC com todas as fases do Messi 64 Comprem agora. Caraca. Só tá o dinheiro aqui,
1: ó. Uh,
2: outros anúncios. Coloca o dinheiro em cima do Switch e faço ele absorver o dinheiro, as notas.
1: <risos> <risos> Próximos anúncios aqui. A gente teve também SNK anunciando King of Wifus. É... É. <risos> Mas você viu que e... é um jogo de ruta que você usa um botão só? É, 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 é. por que será?
0: Cara, muito whatever isso, cara.
1: É, é, o... O tipo, tinha um jogo de Neo Geo Pocket Sim. que era mais ou menos isso hum. e daí é essencialmente o mesmo jogo, só que expandido para por uma plataforma enfim, mais convencional Mas essencialmente tô... ele é um jogo de luta só com Sim. mulheres... De King of Fighters. Uh, e daí ele tem um monte de coisinha de você botar roupinhas e acessórios nas personagens. Você pode botar um biquíni de vaca na Mai, porque oh, foda-se. Que pariu. É... Que enfim. Uh, fica aí pro... é. Aí. Aí. Algu alguém vai jogar.
2: Vai jogar. É eu... verdade que eu sei.
1: E falar Enfim, anunciaram também que, ó, já está disponível no shop Art of Fighting 2. É, porque uh, tudo que a gente vai ter de virtual console é Neo Geo, né? É. Aparentemente. É o, é o portátil de, Neo, é o Neo Geo portátil da Nintendo, é. basicamente. Uh, teve anúncios aí pra Mario e Rabbids, que não matam DLC aí com o modo história. Donkey Kong, né? Mais modo história.
2: É, que a uh, Ubisoft já tinha falado, que né, Que o Steven Pei já tá lá anunciado que ia ter um modo história novo. E hum. como eu vi que, tipo, ah, vai ter um monte de challenges que eu não me importo e vai ter uma DLC de história. Que eu posso comprar separado? Foda-se, eu não vou comprar o Season Plays, Mas você fez, ah, se a de história por boa, eu compro só ele, ela. E ok, eu vou ter que comprar só ela, cara, porque é Dong Kong, né? Uhum. Parece, pareceu okay. interessante. É,
0: ele parece ter é uma mecânica, jogou a, a bananinha boomerang, né? E tal, acertou uhum. múltiplos, múltiplos inimigos. Eu parte que está na mecânica dele é, de jogar diferente desse jeito.
1: Uhum. uhum. Ah, uh, Payday 2, seguindo a tradição <risos> de sair em todas as plataformas que existem. <risos> eu achei é...
2: legal, eu achei legal que anunciaram Payday 2 com um personagem exclusivo da, do Switch. Aí o temporário. Tô... É, eu, mas eu, na hora eu pensei, caralho, eles não vão botar o link roubando um banco, saca? Cara. <risos> sei que esse personagem novo pra Nintendo é isso. Mas é. não é, é uma máscara de LED genérica. Ah, bonitinha, vai. É, é tem, tem uma missãozinha exclusiva. Uhum.
1: É, é legal também nada, temporário. Nada de Quem gosta de payday tá aí mais Payday. Uhum. É, anunciaram aí data de lançamento daquele Fê, que é um, é um é, indie, indie da EA, né? Uhum. É, é um indie bonito. milionário. Mas tá bem bonito, nesse né, jogo. A, ainda, acho... ainda não entendo porque
2: a galera tá tão maluca Por esse jogo, porque nada apresentou o é. me, me empolgou como jogo, mas. Ele parece um War em 3D. Exatamente. É,
0: o, que eu ia, o que eu ia comentar é assim, ele
2: esteticamente está muito bonito,
0: precisa apresentar mais coisas, mas eu acho que combina muito legal isso
2: no, no, no Switch, sabe? Sim. Mas, mas, mas assim, é, talvez seja legal também eles mostrarem coisa pra caralho. Sabe? Quando ele sair, mostra um gameplayzinho mais, mais sucinto assim, pra você sacar, porque esse, vai saber o jogo, é um, tem uma boa surpresa aí no meio, é interessante descobrir jogando.
0: É, não, não. eles não tudo. Eu sei, mas tipo, mecânica tá faltando, sabe? E sem é. saber pelo menos a mecânica, eu não compro o jogo. Então eu preciso esperar alguém lançar e eu vou ter que ver um gameplay. Eu não queria ver um gameplay porque geralmente você toma uns spoilers que não quer. É melhor que Sim. seja o gameplay tratado num trailer, né? Que tipo, não quebra não quebra a história, né? A cara...
2: Mas aí, eu aí assim... trazendo a... Aí... Não, não. Eu, aí, trazendo esses joguinhos pra, pra Switch é legal, porque me, 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 me faz acreditar que pode sair aquele jogo do, do maluco do Brothers lá. E, que aquele ah. jogo não sei <risos> se ia funcionar bem, porque eu já ia ter dois controles. Sim.
1: Sim, boa.
2: Coisa que eu não tenho é... nenhum outro console
1: meu. É, mostraram também, junto com esse Fé, aquele Celeste, que tá hum. pra sair já, né? 25 de janeiro. Uhum. É, é, Parece meio que um Metroidvania em pixel art, né? Bem Prentinho. bonitinho, mas. Nada muito demais. Né? Eles fizeram questão nesse,
0: nesse aí de falar, ó, é, olha, é difícil, mas tem vários modos aqui se você não quiser jogar de tão difícil. Eles frisaram no, nos modos facilitados, assist mode, uhum. de você poder ir mais devagar. Eu entendo, né,
1: cara? O Switch ele é um videogame que ele tem um apelo muito forte pra criança. É, inclusive. Pra tá todo mundo. É, e de repente jogadores mais casuais que não querem gastar tanto tempo vencendo desafios difíceis uhum. eu, eu uhum. entendo eles uh, usarem isso como uma peça no marketing da, do... uhum. sim uh, seguindo a tradição aí de é, requentar tudo que saiu no Wii U e não vendeu pra <risos> lançar num console que tá vendendo Donkey Kong uhum. Country Tropical Freeze um dos melhores jogos do Wii U um possível, pra mim, melhor do Donkey Kong já feito. Aí, anunciado Olha. pra 4 de maio. E ele vai ter lá o Funk Kong no modo assist roubado total, exato,
2: né? Exato, é, exato. É que esse jogo é difícil de arregaçar, cara. É muito difícil esse jogo. É difícil hum. pra caralho. E a impressão que dá é que eles pegaram e falaram mano, vamos botar um Master Easy Mode aí pra galera?
0: Cara, ele, é não, isso, cara? ele não toma dano em espinho, ele lana pra caralho eles mostraram até como, tipo, como farmar vida vocês viram que tipo, tem um pedacinho no trailer que ele fica dando pulo infinito e ah. matando os pinguinzinhos e ganhando vida infinita é, é, um, é um easy mode muito easy mode
1: no Twitter o pessoal já tinha ah. feito o selinho lá ah, com o Funk Kong e isso aqui e tal. O pessoal ó, tô, ó, colem cola isso no em qualquer capa de jogo do, do Switch, Aí chegou aí de software colono do Doom.
0: <risos> ah, eu vi, eu vi. <risos>
2: Ah, mas o que eu achei interessante é que eles anunciaram só como com o título original, não colocaram, é, tipo, remaster lá, mode, assim. né? Não, não. Não, não colocaram nada, eles falaram, ah, não, ninguém lembra que você não viu mas <risos> <acho que> vendeu, <risos> quase, viu. vendeu quase 2 milhões de cópias no Wii mesmo assim ninguém lembra. Mas assim, esse é um, um remaster que não me empolga, porque sei lá, eu terminei ah, ele, acho que ano passado. O
1: nome e... do jogo é Tanky Kang Country Trop Tropical Freeze. Não precisa de um remaster aí, já tá grande o suficiente, não. É. Então, <risos> é.
2: bom. Mas eu não, não me empolguei tanto pelo fato de eu já ter terminado no Wii U há pouco tempo, saca? Mas Sim. pra quem não jogou, ele é, ele é excelente, cara. Eu acho que ele e o Rayman Legends são os dois melhores jogos de plataforma, assim, mais puro 2D, que eu joguei há muito tempo.
1: E eu acho que o grande anúncio, né, dessa Direct hum. foi o remaster de Dark Souls. Ah, não tem lá muito em informações, quer dizer, ele, o trailer, né? pelo menos o que eles mostraram lá, não um tinha teaserzinho. informação, né, foi um teaserzinho, mas informações saíram na internet depois, né? Uhum. Então, o, aquele...
2: qual é o nome? É Facts for Life, que é tipo uma wiki oficial de Dark Souls e tudo mais, e eles começaram a soltar informações, soltaram informações muito boas, depois eles jogaram um balde de água fria na gente, e... Bom, o jogo vai sair também para Xbox One, PC, PlayStation 4, né, além do Switch, né, não é um exclusivo da Nintendo. E aparentemente eles estão trabalhando em arrumar alguns probleminhas, tá? de bugs, exploits e coisas do tipo do jogo original? E esse canal, o Life, eles estão a, auxiliando a empresa que está fazendo, não ficou claro se é a própria Front, se eles estão terceirizando isso. A arrumar essas paradas, que eu achei bem interessante, né? Dark Souls abraçou muito a comunidade, né? O, o Epic Man, Name Bro lá ajudou a fazer o, o, acho que o guia oficial do Bloodborne e tudo mais, né? Lá. Dark Souls foi vendido pela comunidade, é, a From soube enxergar isso, que eu acho que foi uhum. extremamente inteligente por, por, por parte deles. E assim, eles passaram algumas informações, originalmente eles falaram que o jogo era um remake feito na engine do Dark Souls 3 e que a galera poderia esperar mudanças na jogabilidade uhum. e eu fiquei bem com isso, depois eles falaram não, 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 é a única coisa que
1: vai dar pra jogar em 6 player vai ter algumas coisas do Dark Souls 3, é, mas não, é que na verdade ele eles não falaram que não vai ter, mas não confirmaram. Não, então eles
2: falaram que, a... pelo menos o que tá escrito aqui, que a, a Bandai né, disse que não vai usar os assets de Dark Souls 3 né? os assets é. novos o que não quer dizer que não vai usar a Engine Mm, né, é, aí passaram algumas coisas mais técnicas, né? Falou que ele ia rodar 1080p, 60fps, no Play 4, e no Xbox One, depois um texto mais expandido falou que 60 FPS ia ser só na versão no Pro e no e no Scorpio lá, mas mm. não ficou claro também, tá falando um meio merda, né? Ia ser, e no Pro e no e no escorpio ia ter um upscale pra 4K, no PC ia ter 4K nativo, e no Switch ia ser 1080p e 30fps, pra quem se importa pra esse tipo de informação. É, a maior mudança anunciada de gameplay até agora é que o online dele vai oferecer, dá pra você juntar até seis pessoas juntos, como no Dark Souls 3, eu acho que no 1 era 3 ou 4, não tenho certeza agora, eu não, não, não uso muito online, e né, óbvio, como já esperado vai vir com a DLC do, do Artorias já. É,
1: bacana, é, eu,
2: ele eu... sai em maio né? Em maio, e aparentemente... De maio, de maio. E aparentemente não, uma coisa confirmada já, porque se você entra na loja da Bandai e clicar nesse jogo, tá lá escrito, em letras garrafais, é, é a versão de PC do Steam, quem tem o original, vai automaticamente ganhar 50% de desconto nesse jogo, que aparentemente vai custar 30 dólares. Então, hum. Bom. Hum. Bom, bom, né? Hum. Eu, eu me vejo comprando pelo PC, baratinha, pra jogar 4K bonitão. E esperando uma promoção pra comprar de novo no Switch Pra jogar o... dormindo todos os dias
0: Quando a notícia saiu hoje, logo no começo do dia O Johnny já mandou Ah, isso aqui tem que entrar na pauta Porque quem gosta de Dark Souls, gosta muito de Dark Souls e Esse uhum. foi o Johnny falando só 15 minutos depois Num grupo que tá eu, o Bronco O Márcio O Bronco deu a notícia Olha, saiu isso aqui, vai sair remaster o Márcio já ficou maluco falou, cara, vamos comprar pro Xbox One X, a gente precisa comprar esse negócio, e o Bronco tava maluco também, disse que ia comprar pra Switch de novo, cara, quem gosta de Dark Souls, gosta muito de Dark Sim. Souls mesmo, ah. pariu, eu, eu
2: acabo de falar que eu tô pensando já em comprar um jogo que não saiu, mas que eu já tenho em duas plataformas, mas duas <risos> então. vezes. Essa foi minha frase, eu pensei em comprar ele cara. pra PC e pra Switch. Caralho, é, velho. é isso, cara, é isso.
1: É que, é que Dark Souls é um jogo muito legal de se jogar mesmo, é. assim, sabe? E de tipo, se rejogar, ele,
2: ele, tentar é... armas diferentes. Eu, eu falo, Dark Souls ele é um é jogo difícil, que. Só. Eu o tô Dark jogando Souls...
1: sempre. Dark Souls é um jogo que ele tem uma curva de dificuldade muito difícil, assim. Tipo, é difícil você começar em Dark Souls, assim. Hum. Ele pune demais, você apanha demais e. E você fala, foda-se esse jogo, não quero mais isso. Mas passado isso, cara, você começa a entender melhor ele. Você quer refazer aquilo. Você consegue observar melhor toda a questão de level design dele. Isso tudo é, é bacana. É que é... E, e te incentiva a jogar de novo. Assim, se eu hum. tivesse mais tempo, eu com certeza tipo, pegaria pra jogar de novo, sabe? Tipo, uhum. Mas tem tanto jogo que eu queria jogar e não tô conseguindo que dessa vez eu vou passar. É.
2: Eu falei assim, eu, eu fiquei muito empolgado quando falaram que ia ser na Engineer do 3, né, porque, porra, o 3 é um jogo bem bonito e tal, e ver efeito na LAC é bem legal, né, e assim, no mundo ideal pra mim ele seria na Engineer do 3, mas mantendo a jogabilidade do 1, não que eu não goste do 3, na verdade eu acho a melhor da franquia, mas eu, eu gosto de cada jogo da série tem o seu ritmo, saca, uhum. e eu gosto do ritmo do 1 também, então é, eu acharia legal rever isso, né? E, Mas assim, se fosse a engine do 3 com a jogabilidade do 3, eles vão ter que rebalancear porque ia ficar muito fácil que se mantivesse aquele ritmo, mas eu também estaria ok. Ter a mesma engine, só um tapa nos gráficos, é a parada que menos me anima, saca? Se isso for confirmado, né? Então é a parada que a gente tem que esperar. Eu, eu, porque, sei lá, até pelo peso desse anúncio, dava a entender que eles estavam querendo fazer algo maior do que, sei lá, foi o Scholars of the First Sin, né? Então, é. Mas assim, ainda me anima, porque o Dark Souls é um jogo que roda extremamente mal em todas as plataformas que ele saiu. <risos> <risos> no PC você arruma com o DSPix é e tudo mais, mas saca, o jogo roda bem numa plataforma na base da chinelagem. E seria muito legal só, só tá ele rodando bem. Né? Então me anima de qualquer forma. Mas putz, eu achei muito legal P com, com a engine nova e quem sabe até eles criarem colocarem algumas coisinhas diferentes e tal. Um remake no nível do, do Resident Evil 1, saca? Que pra mim é exemplo de como fazer um remake.
1: É, 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 eu não acho que vai ser tão gritante quanto foi Resident Evil 1, né? Não, é muito difícil, né, cara? Mas vai ser um remake... Cara, se ele rodar em frame rate decente e, uhum. e tiver um gráfico um pouco mais bonito, já, já valeu. Porque é, ele, é um é... Jogo, ele é um jogo com level design e game design muito bom. Então... E... Ele é um jogo bastante redondo. Que pessoas rejogam até hoje porque ele é muito bem feitinho.
2: E eu, eu quero falar, só que a, a gente não estaria com essa dúvida toda se a indústria não tivesse cagado na, na palavra remaster e remake usado como ela quer agora. Porque <risos> a galera tem que começar a entender que quando é o mesmo jogo só com os tapinhos é remaster e quando é refeita é remake. Por isso que o termo é remake, taca, tipo, ah, é. caralho. Hollywood vai começar a cagar assim também. Já já vai sair um novo. Sei lá, cara, o It novo é um remaster de It. Não é um remaster de It, é um remake. É refeito, é filmado. Remaster é quando relanço em Blu-ray. Caralho, como é que esse direito? Que cagaram no Crash, agora fica tudo Ninguém sabe mais que são jogos mais quando anunciam. Tem que mostrar rodando e explicar qual é a engine, porque ninguém sabe se é remaster ou remake, mais. Toma no cu. Caralho, <risos> que Eu revolta, fico, é <risos> pô, cara. Eu quero saber o que é o jogo, porra. Não é. caga um termo, não caga um termo antigo.
1: Uhum. Mas esse é remaster.
2: É o que tá escrito. Mas o Crash também está escrito o remaster e a Remake.
1: E a Remake, verdade. Bom, vamos esperar então, né? Vamos ver o que é. vem por aí. Dá uma <risos> saber ainda. Tem que esperar. Honório. Sim? Co como que vai funcionar o negócio das enquetes mesmo, que eu não lembro. Bom, então
0: é o seguinte, se pessoal. Melhor. A, gente fez, a gente transferiu, mudou um pouquinho a ideia das enquetes é, hum. para enquete nascer dentro do programa. Então... É, vai ter uma enquete desse programa no Twitter daqui a pouquinho postada, e as opções exatamente, assim, a gente não vai divulgar aqui, vão estar lá para dar uma olhada, mas a enquete desse programa a gente já tinha conversado um pouquinho antes, que em vez dela nascer naturalmente, a gente bateu o olho nas notícias e ficou bem claro que era o que, que você gostaria de ter visto nessa Nintendo Direct que não entrou. A gente vai colocar algumas opções das coisas que a gente acha que as pessoas estavam mais esperando. Então entrem lá em, no Twitter, arroba e votem. A gente traz o resultado dessa aqui na próxima, então na semana que vem, quinta-feira que vem a gente traz o resultado, e durante o programa da semana que vem, monta mais uma. Então essa vai ser a dinâmica, a gente está mudando um pouquinho, uhum. em vez de trazer antes, a gente fala durante o programa aqui
1: maravilha, então é isso esse foi o programa dessa semana, queria agradecer bastante aqui o Bonatti e o Honório Opa. e, e, e agradecer a quem está acompanhando até agora aí ao vivo e quem baixou esse programa, está ouvindo aí, enfim, no seu dia a dia no seu ritmo, na, na sua vida, <risos> e, enfim <risos> ah, e é isso então galera, muito obrigado e até a semana que vem com mais um saque hum. legal uh.